1: Auf einmal esse ich, wenn ich Nudeln esse, am allerliebsten Spaghetti. Habe ich früher nicht gemacht, also früher vor meinem Unfall. Ja. Ich liebe Spaghetti, mein Sohn mag keine Spaghetti, weil ich finde es auch so irre, dass wir auf einmal dann, wir sind ja nur zu zweit bei uns, ja. ich mache dann zwei verschiedene Töpfe mit zwei verschiedene <lacht> Nudeln, weil er, weil er das eine ich
0: das kann. Der feine Herr. Ja, ja, der ja. ist auch ein feiner Herr, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ist auch
2: echt auf jeden Fall, der kriegt dann halt auch.
0: Ja. Ich mag gerne diese ganzen Spaghetti. Ja, ja, Spaghetti. Die liebe ich sehr. Die sind irgendwie, die kann man immer gut den Mund mit vollstopfen. Ja. Das finde ich super. Hallo liebe nbe zuhörerinnen hallo liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und äh, heute habe ich einen Gast, ähm, bei der ich mich äh, sehr gefreut habe, als sie zugesagt hat, weil ich sie schon seit längerem auf Instagram verfolge, beobachte. Man fühlt sich fast so ein bisschen stalkig, ähm, aber ich finde, dass sie ganz hervorragende Arbeit leistet und ganz tolle Sachen macht und äh, ich wollte mehr über diese Frau erfahren und heute ist sie hier und ich kann sie alles fragen, was ich will. Das ist ein, so ein Privileg meines Berufs. Herzlich willkommen Melodie Michelberger.
1: Vielen Dank für diese wahnsinnig tolle Einleitung. So, give
0: me more.
2: Ja, ich habe noch ganz viel. Wenn das herkommt, äh,
0: da gibt es noch viel mehr. Erstmal äh, sozusagen zur, ähm, äh, zum Grundsetting dieses Podcasts. Äh, wir wollen natürlich, dass sich unsere Gäste so wohl wie möglich fühlen. Fragen dann vorher nach Snacks. Äh, bei dir war das jetzt Chai-Tee und eine, und eine Zimtschnecke. Und ähm, da gibt zu der Zimtschnecke gibt es noch eine Geschichte, obwohl da kommen wir nachher noch drauf zu reden, ähm, aber dann äh, versuchen wir auch immer rauszufinden, wer könnten so Vorbilder oder Idole unserer Gäste sein, äh, um sie ihnen hinzustellen, damit sie es gemütlich haben. Und äh, bei dir habe ich in im Interview gelesen, dass Sophie Scholl für dich ein sehr strahlendes Vorbild ist, natürlich in Sachen Courage und in Sachen äh, Mut und so, deswegen haben wir dir ein kleines Sophie-Scholl-Bild hier an den Platz gestellt. Ich habe mich schon gewundert gerade. <lacht> Wow, vielen
1: Dank. Ich dachte, wow, das ist ja, das ist ja, ich dachte, das steht hier immer, ehrlich gesagt. Ja, nee, das wird hier das ist mal ausgewechselt. Da <lacht> ah, war bis gerade okay. eben noch Jörg Dräger drin. Wow, oh, wow, ja, vielen Dank, toll. Ja, also toll. Jörg
0: Dräger, nicht ganz so ein, so ein leuchtendes Vorbild für, äh, für Courage. Aber ähm, kommen komm wir mal äh, auf, deine, auf deine Arbeit zu sprechen. Du bist ja äh, Influencerin. Auf jeden Fall. Also du bist ja auf, auf Instagram äh, machst du sehr viel, bist aber auch gleichzeitig Aktivistin, bist ähm, äh, ja ein sehr politisch ein sehr, ein sehr politischer Influencer könnte man sagen. Ja, also ich
1: selber würde mich jetzt nicht als Influencerin bezeichnen, aber ich so, weiß. Ich, aber ich bin ja, alle, Chancen, ja, nicht alle was, sind so, so oh.
0: Influencerin zu nennen. So, aber so, es eigentlich, so, ist eigentlich mittlerweile echt ein super normaler Job.
1: Also da weiß man natürlich, was gemeint ist, was die Person macht. Ne? Ja. Ich glaube einfach, dass dieses Influencertum einfach in so, ich komme aus dem Schwabenländle, da sagt man, so ein Schmeckler einfach hat. Ne? Ja. Dass viele einfach denken, man hält eine Designertasche in die Kamera und dann reist man in die Malediven und das ist, glaube ich, für viele so, dass das so, ja, das Bild eines Influencers oder einer Influencerin. Und deshalb ähm, würde ich mich selber nicht so bezeichnen, aber am Ende trifft es das natürlich. Ja, ich meine, Auch,
0: ja. unter anderem. Also wenn man dich kennenlernt und dich und sich mit dir unterhält oder Sachen äh, liest, die du schreibst oder so, dann verliert man, glaube ich, auch sehr schnell die Befürchtung, dass du jetzt jemand sein könntest, die irgendwie äh, sich mit einer Handtasche äh, vor eine Demo stellt, um da irgendwie ein schönes Foto zu machen oder so.
1: Ja, genau. Also das ist halt, also ich will das jetzt auch nicht verurteilen. es ist auch ja. total in Ordnung, wenn jemand das macht, aber es ist halt sehr, also da ist halt nicht viel Tiefe und es ist halt sehr oberflächlich und ja. ich hoffe doch sehr, dass das, was ich mache, nicht nur in so einer Oberfläche kratzt, sondern eben tiefer geht. Und ich glaube, deshalb ist für mich dieser Begriff so ein bisschen so ein, ja, so ein weiß ich nicht so richtig, aber ist schon okay. Also, ja. Ja.
0: Du bist ja auf jeden Fall äh, eine, vor allem eine Influencerin für, äh, äh, also für verschiedene Themen, die dir am Herzen liegen, äh, gegen Sexismus, für Feminismus, aber vor allem natürlich ein großes Thema, äh, für das du einstimmst, ist Body Positivity. Ähm, weil du sozusagen dagegen kämpfen willst, dass es so ein vorherrschendes Körperideal in der Gesellschaft gibt. Um, das ist das nicht. Ah, wie sagt man das am um, Ist das nicht wahnsinnig <lacht> mühsam? Also gibt es nicht so Tage, wo man denkt so oh Leute, ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr hier auf diesen. Lass mich doch einfach in Ruhe. Lass uns doch alle machen, was wir wollen und gut ist.
1: Ähm, ach, also klar habe ich natürlich auch so Tage, dass ich genervt bin, wenn ich immer wieder die gleichen fünf Sachen erklären muss ja. oder wenn ich irgendwelche Leute, ja, also ne, wenn wenn ich einfach Nachrichten bekomme, die total anmaßend oder übergriffig sind oder so. Ja. Aber nee, aber das ist schon so, dass mein Herz wirklich für dieses Thema schlägt und ich da schon morgens aufwache und so irgendwie so an so in, ja, in den Tag starte und das schon gerne mache. Also solche Kommentare bestätigen mich dann, also solche Negativen oder sowas, wenn Leute was Bescheuertes sagen oder ja. ich irgendwas lese, dann, das bestätigt mich auch eher wieder da, da, darin weiterzumachen mit dem, was ich mache, weil ich halt wirklich merke, es, es fehlt einfach so viel, wenn wir durch Social Media scrollen oder wenn wir Magazine angucken oder den Fernseher anmachen, Serien gucken, es ist einfach, wir werden halt wirklich ständig so krass bombardiert mit diesem Schönheitsideal und das schon seit wir klein sind, dass es total wichtig ist, da wirklich so zu intervenieren und zu mhm. so den Leuten zu sagen, hey, merkt ihr eigentlich, was da los ist? Dass wir immer nur dieses eine Bild sehen und merkt ihr eigentlich, dass es so viele Le Leute krank macht und das treibt mich dann immer. Also das, das, deshalb mache ich einfach weiter. Also, ja, ja.
0: Das ist ja eigentlich ganz praktisch, wenn man wenn man, äh, wenn man man sich quasi so ein äh, Mindset äh, geschaffen hat und sich so eingerichtet hat im Leben, dass einen negative Kommentare anspornen. Also ich, ich kenne das, so, kenn das so, von so Arbeit so, dass man so, dass man, man kriegt so 100 positive Kommentare. Und der eine negative, der ist dann, der ein runterzieht sozusagen. Also, ja,
1: das kenne ich natürlich auch, ja. klar. Also ich erinnere mich natürlich auch noch an manche Nachrichten. Ich wollte auch nicht aufrufen, ja, ja. dass man dir jetzt nur nee. negative <lacht> <lacht> Aber oft bestätigt mich das wirklich. Also es ist dann eher, also viele Leute wer schreibt, machen sich ja wirklich die Mühe, meine E-Mail-Adresse rauszusuchen und ja. mir wirklich seitenlange E-Mails da zu schicken und nochmal so Abhandlungen, warum das jetzt nicht okay ist, dass ich mich so zeige, warum ich ein schlechtes Vorbild bin, warum, ähm, ne, warum ja, ja, Diese Hybris
0: ist so krass. Von Aber Leuten. das
1: ist für mich dann wirklich so ein Zeichen, dass die so in, diesem, in dieser Denke drin sind, dass halt nur eine bestimmte Körperform eine Körperform ist, die gut ist und die gesund ist, die so als gesund mhm. anerkannt wird und die ähm, ja, der es eben erlaubt, ist, sich so selbstbewusst zu zeigen oder überhaupt irgendwie sich abzubilden. Und das, das bestätigt mich dann halt. Also wenn jetzt einer, ich hatte schon auch natürlich solche Nachrichten, die mich dann nicht anspornen, mhm. aber ich denke dann, also ich versuche das nicht an mich rankommen zu lassen, aber das ist ja auch tagesabhängig. Ne? Mhm. Manchmal kriegt man, Videos du es gerade gemeint hast, 100 Nachrichten, die voll zauberhaft sind und dann kommt eine, eine die, von einer Person, wo man denkt, oh, also die dann noch ein bisschen länger arbeitet, klar, ich bin ja auch ein Mensch, also Ja, das, das hoffe, ich. <lacht> ja hoffe ich auch <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, wir, wir schnappen ein bisschen Zimtschnecke. Ja, unbedingt.
0: Das, das lustige ist, oder lustig ist hier erstmal gar nicht, aber ich fand es trotzdem ganz interessant, ähm, dass äh, Lisa, die auch heute hier die Produktion macht, äh, die war ja mit dir vor e mail Mailkontakt und hat dich gefragt, was magst du gerne äh, essen und so. Und bei der Zimtschnecke hast du gesagt, irgendwie äh, du hättest gerne Zimtschnecke, kannst sie leider nicht mehr so richtig schmecken, äh, weil, weil du hattest ja einen Unfall ja, von mir, genau. äh, wo du irgendwie auf den Hinterkopf gefallen genau. bist, beim Schlitschellaufen und dann Geruchs- und Geschmackssinn, weg waren. Genau, ja. Das ist ja voll ätzend. Es ist,
1: ja, es ist voll ätzend. Ja. Ähm, ich, genau, ich bin vor, also nee, mein Gott, es ist Januar, also vorletztes Jahr im Dezember ja. beim Schlittschuh beim Eislauftraining. Ich mache ähm, Eiskunstlauf äh, mhm. also im Verein, also so richtig Kunst ist es bei mir noch nicht, aber es war immer mein, ich will das auch nicht schlecht machen, aber es war immer ja. mein Traum, äh, Eiskunstlauf zu lernen, ja. im Verein zu sein. Ich habe es nie gemacht. Als Kind ging das nicht, weil die Eislaufbahn so weit weg war und meine Mutter keine Zeit hatte, mich da irgendwie kilometer weit durch die Gegend zu fahren und deshalb habe ich das denn jetzt angefangen endlich ähm, und genau, wir hatten Training im Eislaufverein, das war das dritte Mal in der Woche, ich war schon so ein bisschen müde ähm, und bin aber wirklich beim geradeauslaufen, auslaufen also noch nicht, mal, noch nicht mal irgendwas gemacht, wo sich es in Anführungszeichen gelohnt hätte, also natürlich lohnt sich ein Unfall nicht, aber es war trotzdem so voll Mann, ich habe alle meinten, was hast du gemacht? Bist du gesprungen? Ich so, ja, also nein, nein, ich bin gerade ausgefahren und einfach richtig, ich weiß auch nicht mehr warum, ich bin einfach, also es, das hat auch keiner gesehen, also meine, meine ähm, Mitleidung Läuferinnen im Verein, die haben das nur gehört, ja. dass sie erst aufgeknallt ist aufs Eis. Ich bin nach hinten über und bin halt kommt nur auf dem Kopf gelandet. Also mein Kopf ist zuerst auf dem Eis aufgekommen und genau. Und diese Verletzung hat, äh, ich hatte eben eine Schädelfraktur und ja. Gehirnblutung und tatsächlich ist das gar nicht so selten, dass man durch solchen Unf Aufprallunfall, wenn man auf den Hinterkopf fällt, tatsächlich ähm, den Geruch und Geschmackssinn verliert. Äh, das ist tatsächlich eine Verletzung, die relativ... Ähm, also, nicht normal, wie sagt man dann? Also, die häufig vorkommen, ja. wenn Leute sich, ähm, wenn auch Leute auf den Kopf fallen. Vor allem auf den Hinterkopf, weil das Gehirn nach vorne schießt. Und dann diese feinen Nervenfasern, die hier vorne sind im Gehirn, die reißen dann einfach ab, Ach, dadurch, schön. dass das Gehirn da rein,
2: ja.
1: genau, reinschießt. Und es ist weg also ich weiß ich war im Krankenhaus ja dann und ja. am nächsten Tag waren zwei Freundinnen da in meinem Zimmer weil natürlich alle waren total aufgeregt meine eine Freundin Mary sogar extra aus Berlin nach Hamburg gefahren in der ganz früh morgens um im Krankenhaus zu sein und sie war dann auch da als die, als die Neurochirurgin kam und ich meinte ich sollte dann ja schon was essen weil ich hatte gar nichts gegessen ähm, mhm. schon ein, also ne, seit, seit um, mehreren Stunden und dann ist mir aufgefallen dass es das eben nach gar nichts schmeckt und ich dachte es ist halt das Krankenhausessen ja. also ich meine ja, so und ähm, genau dann habe ich meinte ich ihm ja, also, dass ich ihm nicht schmecken kann und dann merkte ich schon an der Reaktion, dass sie sehr ernst wurde und okay. meinte so, ja, das kann sein, das müssen wir noch mit mehr Tests machen, das ich kann sein, dass das weg ist. Ja. Und ich glaube, das wissen voll viele nicht, dass nee. das auch bei einem Fahrradunfall, das kann halt, eine Followerin hat mir geschrieben, dass sie von der Leiter gefallen ist und ihr genau das Gleiche passiert ist. Und das ist tatsächlich nicht reparabel. Also es ist jetzt auch nicht, ich kriege natürlich am laufenden Band Tipps, kannst du hier nochmal eine Lichttherapie oder nochmal ja. das? Also ich habe auch schon wirklich viel ausprobiert, ich war auch extra in, Dresd in Dresden, in so einer da ist ein Professor, der forscht in dem Gebiet, da war ich extra noch ganz kurz vor dem ersten Lockdown, war das, in der, ja. in der Woche, in der Märzwoche. Ja. Ähm, da haben die ganz viele Tests gemacht in meinem Gehirn. Und auch so EEGs während mir so Gerüche wie Schwefel und ja. also Schwefel ist ja ein sehr starker Geruch, ja. Geruch und noch so andere, die anscheinend sehr stark waren. Die sie standen dann auch alle mit so richtigen Masken, so richtigen, äh, also nicht die wir jetzt tragen, sondern auch ja. mit Masken. <lacht> Während ich das EEG gemacht habe, wurden die mir in die Nase reingepustet und da ist nichts angekommen in meinem Gehirn. Also das ist, ja das ist dann auch nicht so, dass dann irgendwas wieder nachwächst. es ja. also, kann natürlich sein, ich gebe die Hoffnung nicht auf, ja. aber jetzt geht es mir auch mittlerweile schon besser. Es ist ja, jetzt, hatte ja jetzt auch ein Jahr Zeit, mich damit ähm, ja, so zurechtzufinden. Die ersten Monate waren voll scheiße. Ja, das kann ich mir vorstellen. Richtig scheiße. oder war ich auch wirklich das ist ja schon auch super so. super deprimierend. Ich war super deprimiert. Also es war wirklich, dann war natürlich noch diese Zeit, da wo es dann Corona so losging. Mm, dann war die Zeit, als <lacht> oh, ich wow. angefangen habe, auch das Buch zu schreiben. Ja, vor allem auch noch also das, gleichzeitig Ja, und so. auch noch,
0: dass das man so sagt, so eines der, äh, eines der ersten Symptome, der Corona-Symptome, an dem man es merken kann, ist, dass man nichts mehr riecht und schmeckt. Und dass man das dann auch gar nicht mehr als äh, Alarmsignal hat.
1: Ja, zum, ja, das auch, Ich meine, das kam dann erst später, aber das war echt. Also die ersten Wochen waren total oder auch Monate waren total krass, weil mir noch nie davor aufgefallen ist, wie sehr unser ähm, auch unsere Gerüche, also die, die die Fähigkeit, dass wir riechen können. Ähm, so ja uns durch den Tag begleitet. Mhm. Ne? Also gerade, als ich vorher aus dem Zug kam. Also ich rieche nicht mehr, wie Berlin riecht. Berlin mhm. riecht anders als Hamburg. Mhm. Der Zug riecht anders als das Taxi. Und das das so das fehlt mir total. Also es ist wirklich was weg von diesem Leben einfach. Oder von dieser, mhm. ähm, ja, ne, ich, also ich krieg ich habe den Frühling nicht gerochen, ich habe den Sommer nicht gerochen. Mhm. Wenn man eine Wassermelone aufschneidet, rieche ich das nicht. Und ich schmecke es ja auch nicht. Und das war die ersten Monate wirklich hart. Also das war so hart, dass Freundinnen schon meinten, du, ich glaube, du musst echt mal aufpassen, dass du nicht wieder in so eine Essstörung reinrutschst, weil mhm. mir das dann so egal war. Ich war dann so voll sauer auf meinen Körper, dass er so blöd war, dass er, dass er so hingefallen ist. Also ich musste da ganz schön viel auch arbeiten an mir und ja. an diesem, wie ich das ja, also dass das auch nicht meine Schuld war, dass da niemand was dafür kann und mhm. dass es das zwar total scheiße ist, aber dass ich halt einfach jetzt damit leben muss. Da mhm. kann ja jetzt auch niemand was dafür. Mhm. Und ähm, ja, und am Anfang war ich, glaube ich, also, nee, ich weiß, dass ich ziemlich nervig war und ziemlich viele Freunde meinten richtig, ähm ja wirklich mir das oft gesagt haben, die meinen oh, du bist echt wie so ein kleines Kind, wie so ein bockiges
0: Kind, so, wirklich so. Ja, aber es ist ja auch äh, eine doofe Situation. Also ja,
1: es war echt schwer am Anfang, ja. also gerade dieses hat mir eben auch nichts mehr Freude gemacht, ne? ja, also so noch nicht mal Kaffee drin. trinken macht mehr Freude, weil eben nichts mehr ankommt, also mhm. mittlerweile ist es so, dass, man, dass die Zunge, auf der Zunge haben wir ja auch Geschnack, geschnack nein, <lacht> Geschmacksknospen ähm, die, die, und da können wir quasi die, die Grundrichtung ja. ähm, wird, also die, die wird auf der Zunge, gemessen will ich jetzt nicht sagen, was nicht, was der richtige Be ja, Begriff ist. Ja, genau, wird süß, da, genau, kommt da ja. quasi an, genau. Und ich ja. kann jetzt schon sagen, dass das, ähm, also Kaffee kommt bei mir als bitter an und wenn ich mir, wenn ich eine Limo trinke, merke ich schon, dass es süß ist. Aber ich kann nicht sagen, es ist eine Orangenlimo, es ist eine, eine Wassermelonenlimo oder eine Johannisbeerlimo. Ja. All diese Feinheiten kann ich halt nicht. Aber immerhin, also ich bin schon total froh, dass ich merke, wenn ja. irgendwas süß ist oder ja. irgendwas. Ich esse natürlich jetzt extrem gerne süß, so wie diese Zimtschnecke. <lacht> <lacht> ähm, weil also auch diese Konsistenzen jetzt natürlich mehr sind. Ne? Also ja. wenn ich was gefunden habe, was, was mir schmeckt, in Anführungszeichen, also was mir halt mit meinem, meiner neuen Fähigkeit, dass ich das nicht mehr ähm, riechen und schmecken kann, dann freue ich mich immer echt wie so ein Schnitzel und Ach. esse es dann auch einfach jeden Tag. Also ich hatte jetzt schon mehrere Phasen, wo ich dann jeden Tag mir so eine... Bowl geholt habe die die so lecker war so eine vegane Bowl in Hamburg gibt es ja auch nicht so viele fancy Sachen wie in Berlin <lacht> aber das hat in meinem Nachbar in meiner Nachbarschaft aufgemacht und das war so total ich esse einfach immer das Gleiche aber ich freue mich so daran weil die Konsistenzen so so viele unterschiedliche Konsistenzen da drin sind ja. und so tolle Farben auch das natürlich jetzt auch aber ich hatte das nicht gedacht tatsächlich, weil ich auch so dagegen war am Anfang, weil natürlich auch die Ärztinnen im Krankenhaus schon meinten ja, ähm, weil ich immer meinte, wie machen das denn die anderen PatientInnen, die dann, die, die, weil das ähm, hatten die natürlich vorher schon, die meinten eben, ne, gerade in, in der Neurochirurgie haben die das regelmäßig, Aha. dass Leute einen Autounfall hatten oder Fahrradunfall oder auf, wie ich auf dem Eis ausrutsche und dann den und sind verlieren. Die meinten ja, die meisten Leute gehen dann halt auf die Konsistenzen und erinnern sich. Ja. Und ich dachte nur, was quatscht der für <lacht> Müll? Ey, erinnert sich. <lacht> das hat er im Krankenhaus gesagt. Ich meine, ja, mein Schwiegervater hat das auch. Und ähm, ja, dem geht es aber eigentlich jetzt ganz gut damit. Er erinnert sich dann an, die, ah, an den Geschmack. Ich ja. dachte nur so, nein, ich will das nicht. Ich will, ich will wieder schmecken können. Aber gut, es ist, wie es ist einfach jetzt. <lacht>
0: Ja, aber ich finde das ja, ich habe das auch irgendwo gelesen, wo du darüber geschrieben hast und ähm, wo du irgendwie äh, geschrieben hast, dass du jetzt eben äh, mit der Zunge, diese, mit diesen Rezeptoren irgendwie das neu entdeckst und so. Das ist ja irgendwie ganz cool, dann da so eine neue Art Essen zu erfahren, einfach dann draus zu machen, weil du kannst eh nichts gegen machen und dann da irgendwie so, so einen neuen Weg draus zu stricken. Das ist ja so ein bisschen etwas, was sich auch so durch dein Leben zieht als, als, ähm, als Konzept, glaube ich, oder?
1: Ähm, du meinst einfach mal so. Zunge rauszustrecken und gucken, was man. Ja, Im Grunde genommen hast du recht. Im, ja. Grunde genommen, ja, Im Grunde
0: genommen immer so aus so Kacksituationen zu ja. gucken, wie man da. Ja einfach durch so einen Perspektivwechsel einen anderen Weg rausfinden können.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man, glaub, ja, also ich bin auf jeden Fall, das ist mir jetzt auch aufgefallen, als ich das Buch geschrieben habe, nicht jemand, also ich habe nicht viel geplant in meinem Leben. Ich hatte natürlich auch schon so Träume oder so, Ne, aber dass ich überhaupt nach Hamburg jemals gezogen bin, aber trotzdem hat sich das alles irgendwie immer so gefügt. Also ich hatte immer so ein so eine Zuversicht, dass das, und auch irgendwie so einen guten, ja, ja Zu Zuversicht, ich meine das, ne? also dass das irgendwie schon alles hinhauen wird, so. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist das so ähnlich wie mit dem,
0: <lacht> dem Geschmackssinn. Ich finde das interessant, also ich will, äh, du hast ja dieses tolle Buch geschrieben, Body Politics, äh, das jetzt erscheint oder wahrscheinlich schon erschienen ist, äh, wenn dieser Podcast erscheint, äh, dann ist es wahrscheinlich gerade raus, ähm, in dem du so ein bisschen so deine Geschichte erzählst. Und was ich auch sehr bemerkenswert an diesem Buch finde, ist, dass du von Anfang an sagst, ähm, ich rede hier über meine Geschichte und ich rede über die Dinge, die mir wichtig sind, aber ich kann nicht jeden Blickwinkel anbieten. Äh, deswegen lasse ich in diesem Buch auch andere Leute zu Wort kommen, äh, was echt, was ich extrem selten in Büchern gesehen habe. Und mittendrin, nicht am Ende als Nachwort oder Vorwort oder äh, irgendwo an einer Extra-Stelle, sondern mitten im Buch an prominenter Stelle, äh, sprichst du einfach mit anderen AktivistInnen äh, über ihre, über ihre Körperpolitik äh, und, und räumst denen ganz viel Raum in diesem Buch ein. Das ist ja sehr, sehr besonders, das so abzugeben. Irgendwie. Hat da der Verlag nicht gesagt? Also hör mal, Melodie, wir wollten ein Buch von dir haben. Von <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe es dem Verlag sehr spät gesagt. <lacht> Ach, ist schon mal gut. hoffe, ich soll niemand zu. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe es meiner Lektorin gesagt, relativ kurz, bevor ich das Buch abgegeben habe. Ich muss dazu sagen, wirklich ganz, ganz großer, also ähm, Rowold war wirklich ähm, so bei mir und so, wie sagt man, also mich so unterstützt damit, dass ich das Buch, es wurde ja zweimal, also es wurde der erste, ähm, die erste Veröffentlichung, das erste Veröffentlichungsdatum wurde für ein halbes Jahr verschoben, mhm. durch wegen meinem Unfall, weil ich mhm. ja wirklich mehrere Monate auch gar nicht arbeiten konnte. Und dann wurde es nochmal verschoben wegen Corona und weil Homeschooling und ich mit der Situation wirklich komplett überfordert war. Also die erste, der erste Lockdown, ähm, der ging ja auch voll lang und ich bin alleinerziehend. Mein Sohn ist wirklich, war immer bei mir. Er war nicht ja. eine Nacht mal woanders, hm. ähm, oder auch nicht einen Tag woanders, ne? Und dann parallel dann ein Buch zu schreiben und dann noch von dieser, von diesem Unfall mich zu erholen war. Echt schwer, genau. Und dann habe ich, ähm, also da war Rowold wirklich so die, so krass an meiner Seite und immer so, ey, klar, also ne, wenn es nicht geht, geht's nicht. Und ich habe meiner Lektorin wirklich spät gesagt, dass ich ähm, diese Interviews im Buch habe. Also da konnten glaub, wahrscheinlich dann Rowold auch nicht mehr viel machen. Ich glaube, das waren vier Wochen vor Abgabe oder ja, okay. so. Ähm, es war dann am Ende aber auch wirklich viel, was dann auch auf einmal war, ne, ähm, am Ende. Und mir war einfach total wichtig, als ich das Buch angefangen habe, zu schreiben, bin ich von einem ganz anderen, ich wollte ein ganz anderes Buch schreiben, weil ich meine Geschichte ganz anders in Erinnerung hatte. Mhm. Ähm, und das ist erst als ich dann das zweite Mal oder quasi das dritte Mal angefangen habe, das Buch zu schreiben, also letzten Sommer. Ich habe ja vor dem Unfall angefangen, all das konnte ich dann gar nicht mehr verwenden, quasi für das Buch. Ja. Dann habe ich während dem ersten Lockdown angefangen, aber das war auch nochmal. Und dann erst habe ich quasi das geschrieben, was jetzt im Buch ist, was jetzt das Buch ist. Und ja. mir ist eben da auch nochmal so aufgefallen, wie beschränkt oder wie eingeschränkt meine Perspektive auf dieses Körperthema ist. Eben weil mir jetzt in der Recherche mit dieser weiß ich gar nicht, auf einmal ne, mit dieser neuen Brille, mit diesem, ich gucke jetzt noch mal meine ganzen Fotos durch und ähm, beweise mir, dass ich immer schon dick war. Das war ja für mich so der Moment, mhm. festzustellen, als ich dann diese ganzen Bilder auf meinem Teppich ausgebreitet hatte, dass ich überhaupt nie dick war, dass ich jetzt dick bin, aber ich es eigentlich früher nicht war. Ja. Und das war noch mal so eine ganz neue Perspektive, auch auf mein Leben und auch dann natürlich dieses Buch zu schreiben. Ähm, und du meintest ja vorher auch ne, mit Body Positivity. Also Body Positivity kommt aus der fett positiven, Gott, Englisch und Deutsch, zu mischen ist auch Nein. nicht einfach, <lacht> Also der Fat Liberation, aus also der ähm, fettpositiven Bewegung, die von ähm, dicken, fetten, schwarzen und queeren Frauen gestartet wurde. Mhm. Und deshalb war es mir total wichtig, da nicht als weiße Frau ähm, ein Buch Body Politics zu nennen, ein Buch rauszubringen, mit meiner wirklich sehr eingeschränkten, äh, mit meinem eingeschränkten Blickwinkel. Und ähm, genau deshalb sind drei schwarze Frauen ähm, noch im Buch mit ihren, mit ihren Perspektiven und ich finde das total bereichernd. Unsere Perspektiven überschneiden sich ja auch oft, das merke ich klar. dann eben auch, na ne? klar. Ja. Aber trotzdem ist es total wichtig, diese Perspektiven nochmal zu haben, weil a mein Körper ja relativ neu erst so ist, wie er jetzt ist, mhm. also ich viele, viele ähm, Diskriminierungen auch gar nicht kenne und ich einfach auch weiß bin und ja sehr weit unten noch am Spektrum bin von Dick, mhm. Fettner, sodass, dass, ähm, aber ja, ich finde es voll, dass du das auch so bemerkt hast, dass es, <lacht> genau, das war auch eine bewusste Entscheidung natürlich, die Interviews in die Mitte ja, zu ja, ja. genau in die Mitte zu nehmen ähm, und nicht ans Ende, wie man das ja normalerweise so kennt, ja. dass sie wirklich, ähm, also ich wollte denen wirklich auch diesen Raum einräumen. Ja, dass es
0: auch einfach ein Teil des Ganzen wirklich dann ist.
1: Ja genau, es ja. ist ja auch wirklich ein wichtiger Teil des Ganzen und mhm. ich hätte mich überhaupt nie so entwickeln können und dieses Buch schreiben können und ähm, jetzt Interviews geben, wenn es nicht diese Arbeit von den ganzen AktivistInnen vor mir äh, geben würde, die ganzen Bücher und das sind eben ähm, vor allem auch schwarze Frauen und das war dann eben so wichtig, ne? also nochmal andere Frauen und in dem anderen Kapitel habe ich ja auch nochmal andere, also viele Frauen, äh, Menschen erwähnt, die ja. eben diese Arbeit auch schon lange machen und ja. das ja, war mir total wichtig, weil ich wäre jetzt nicht hier, wenn es die, die Arbeit nicht geben würde, wenn es nicht diese Möglichkeit gegeben hätte, da ja, mich weiterzubilden und ähm, auch diese Bilder zu sehen, die ich dann auf einmal in meinem Instagram gesehen habe, ja. weil ich sie bewusst gesucht habe und bewusst die, den Menschen gefolgt bin. Ähm, das wäre nicht möglich gewesen, wenn, also das hat ja ganz viel bei mir auch
0: bewirkt. Ja, ja aber das finde ich, ich fand es trotzdem sehr äh, bemerkenswert, weil ich meine, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, hätte es dir keiner übel genommen, weil du ja deine Geschichte erzählst und kannst sie ja nur aus deinem Blickwinkel erzählen, ähm, deswegen äh, wäre jetzt sicherlich niemand gekommen, der gesagt hätte, irgendwie du hast da Menschen, du hast ja quasi die Menschen vergessen, die dich inspiriert haben, dass du es aber trotzdem gemacht hast. Ich glaube einerseits, dass der Verlag, dass dem sehr klar war, dass, man, dass du jemand bist, den man machen lassen muss. Äh, weil ich glaube nichts äh, Sinnvolles dabei rauskäme, wenn man jetzt versuchen würde, dir so ganz strikt zu sagen, wie das auszusehen hat und so. Ähm, und dass du es trotzdem auch gemacht hast, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Also das ist, weil das ist, das ist eine Zäsur in diesem Buch, äh, diese, diese dieser Mittelteil. Auch dieses vorige Kapitel, das du gerade erwähnt hast, wo du diese ganzen Namen äh, erwähnst und so. Ähm, das hätten andere so als Dankesliste hinten dran gepackt oder so und aber das ist ich habe das so noch nie erlebt deswegen, ich so, deswegen reite ich jetzt so darauf rum weil ich okay. das so merkenswert finde ja. das so mitten ins Buch zu packen und tatsächlich so Teil des Fließtexts sein zu lassen also ja so sagen
1: also ich weiß das genau dass da meine Lektorin immer auch meinte ah oh, also ähm, Interviews das stört dann so im Buch und das, ja, Lektoren hassen Interviews das ja ist ganz das schlimm. hörte ich auch schon genau das <lacht> ähm, aber ich glaube du hast total recht also da hat auch keiner also es kam auch kein ähm, kam dann auch niemand meinte so das geht jetzt nicht oder so weil ich aber auch glaube ich so ein Auftreten dann hatte also mir war das einfach total wichtig und es ist ja auch mein Buch mhm. und es ist einfach so wichtig ähm, gerade wenn man so rausgeht mit einem Buch das Body Politics heißt das ist ja nicht meine Geschichte oder so auf so habe ich mich wiedergefunden oder was weiß ja, ich was ja. was noch so zur Auswahl stand am Anfang ähm, das ist das ist wirklich ähm, ja, dass mir das einfach total wichtig war. Und ich glaube, dann war das. Und ich, ich finde, es gibt dem Buch eben auch nochmal eine andere. Es macht es einfach auch viel reicher und Absolut. viel auch greifbarer, weil einfach diese Perspektiven würden voll fehlen und, ja. Aber es war interessant, weil es hat, glaube ich, bis jetzt, also bis jetzt hat das noch niemand erwähnt. Also ja. ich hatte jetzt schon ein paar andere Interviews natürlich zum Buch und das hat bis jetzt noch niemand erwähnt und ich dachte tatsächlich schon, oh, das, vielleicht lesen die das auch gar nicht. Also gut, ich meine, JournalistInnen haben ja meistens auch nicht so viel Zeit, die blättern ja. das so ein bisschen durch ja. und so, aber so, dass es, dass es jemand so aufgefallen ist wie dir, das ja. finde ich vielen Dank. Cool, <lacht> also das genau war auch der, so war auch, quasi der, also der, der Gedanke lag dem halt auch Grunde, Also das wirklich so genauso zu machen in die Mitte und auch bewusst eben unterschiedliche Menschen auszusuchen, die nochmal, ja die auch länger schon diese Arbeit machen und die auch nochmal andere Körper haben als ich, also die nochmal ganz andere Dinge erfahren, dadurch natürlich auch, dass, es, dass sie durch nicht nur den Körper, durch die Körperform schon Diskriminierung erleben, aber eben auch dadurch, dass sie schwarz sind oder, oder queer. queer sind, ja. genau, genau. Ja,
0: ja. Genau. Ähm, ja, also auf jeden Fall, ich fand es auch sehr bereichernd äh, beim Lesen, weil es irgendwie so plötzlich ein ganz anderer Ton ist, aber irgendwie auch natürlich wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend. Ähm, ich wird auch den Leuten allen gerne wärmstens empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ähm, deswegen, äh, aber jetzt habe ich natürlich so ein bisschen den Zwiespalt, weil ich jetzt quasi im Interview nicht zu viel spoilern will. <lacht> <lacht> aber äh, lass uns trotzdem ein bisschen ja. so durch deine Lebensgeschichte ja. gehen, äh, die du natürlich in eigenen Worten viel äh, eloquenter und, und besser in diesem Buch beschreibst, als ich das jetzt könnte. Aber nur damit wir ähm, äh, damit wir irgendwie, äh, ja, äh, weil äh, sonst wäre es ja Quatsch, dass du hier sitzt. Also ehrlich gesagt. Ja, ach, äh, ich finde es so ganz schön, hier <lacht> sitzen.
1: Ich frage mich, was das ist, ein ist das man ein Mannerschnittenautomat. Man man ja. Wow. Kann ja, man das kaufen? Ja, da habe ich mal zu Geburtstag oh bekommen. Oh mein Gott. Ich liebe Mannerschnitten. Ich liebe man so sehr. Auch, ja, ja. ich liebe es. Der Immer so noch übrigens. Also trotz. Äh, ja, die, die haben auch eine tolle Zeit. Konsistenz. Die Konsistenz ist super und dann krümmelt man alles voll und es ist ja,
0: einfach. Das, <lacht> das einzige Problem ist, dass, das ist quasi so eine Plastikscheibe da drin und die trocknen dann ah. so schnell aus. Und dann sind die so, dann haben die nicht mehr diesen geilen, diese geile Knirschigkeit Und dann sind die so ein bisschen stumpf. Aber eigentlich geil, ja. Das Teil ist geil. Ja. Der macht auch immer so ein geiles, der, der klingelt immer so geil, wenn man da einen, eine, eine Schnitte rausholt. Ich ja. liebe Manna total. Ich liebe
1: auch, auch wirklich. Ja. Okay, nächste Woche kriegen wir beide eine Kiste von Manna. Ja.
2: Nein.
0: Ich habe mich sogar schon bei der Online-Community von Manna angemeldet, ja. die immer so Aktionen machen, dass alle irgendwie ihren hässlichsten Weihnachtspullover posten ja. sollen oder so und äh, wer dann von ihnen gewählt wird, kriegt ein Manna-Paket. Aber mache ich natürlich nicht mit, weil mir das ein bisschen zu unangenehm ist. Ach, für dich
1: kann man schon machen. <lacht> So ein Manner-Paket, würde ich auch nicht Nein sagen. Ja, das da Passend. würde ich mich auch mit einem Pulli fotografieren von Manner.
0: Also mein Peak-Manner habe ich tatsächlich damit erreicht, dass ich mir irgendwann mal ein Manner-Polo-Hemd gekauft habe. Ja, in ähm, so dieser Lachsfarbe? Genau, oh, dieser ja ja Die haben ja so geiles Merch und es gibt hier… Ja, äh, das habe ich schon gesehen, genau. Das ja. ist ganz geil. Ja, total. <lacht> und es gibt hier vor äh, Berlin gibt es so ein Outlet. Es gibt auch immer diese super weirden Outlet-Dörfer. Ach, die I love so, Outlets, ehrlich die gesagt. sind so, so ein Dorf gebaut. Sind. <lacht> ja, aber es ist ja so super seltsamer Ort. Ja, Orte, es ist super so.
1: seltsam, aber ich, für irgendwie liebe ich es. Ja, das stimmt. Ja, ich auch. Und, <lacht> ja. und bei diesem
0: Outletdorf hier, da gibt es einen Mannerladen. Mm. Und äh, da habe ich mir das ganze Manner-Merch gekauft.
1: Echt? Manalag? manalag. Ja, okay, gut zu wissen.
0: Es gibt auch von, von Manna auch so eine Art Knopper. Das ist auch mega gut.
1: Echt? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich muss mal gucken bei uns im Supermarkt, Und was ist dafür. manna
0: Müsli gibt es auch. Ah, ist wow. aber ein bisschen lame, muss ah, man okay. sagen. Okay, ja so, gut. So das, der <lacht> blog Kurz, kurz <lacht> den manna sachen ausgetauscht, die manna news <lacht> <lacht> ähm, du bist, äh, du kommst, hast selber gesagt, äh, aus, äh, aus dem Schwabenland, ähm, wir sind glaube ich eine Generation, du bist glaube ich auch 76 geboren. Ne? Ja,
1: ich habe das irgendwann mal witzigerweise, ich weiß nicht warum ich das weiß, aber ich wusste auch, dass du 76 ja. geboren bist, habe ich wahrscheinlich irgendwann mal nachgeguckt, I don't know, aber ja.
0: Ich meine, das ist das äh, beste Jahrgang, muss man <lacht> ich immer sagen. Ich finde es auch, ja, <lacht> ja ich finde auch. Wobei, das äh, fand ich ganz lustig, ich habe in einem anderen Interview mit dir gelesen, dass du gesagt hast, äh, du findest die Leute aus deiner Generation ätzend. Habe ich das gesagt? Ja, du hast gesagt, die sind alle so lahm, die sitzen entweder im Rheinhaus oder fahren auf die Malediven. Und <lacht> das ist so eine Spießer-Biedermann-Generation, die habe alle so gesagt? unpolitisch und so.
1: Ja, das habe ich wahrscheinlich irgendwann schon mal raus so rausgehauen, ja. rausgehauen. Kann schon sein. Also. Ja. Ich finde schon, dass es andere, ich meine, das ist immer, ich finde es auch irgendwie mal bekloppt, über Alter zu, zu reden, aber es ist ja schon so, ich weiß nicht, wie es dir geht, also wenn ich irgendwo sage, ich bin 44, dann sind Leute schon so, oh, uh, so, what, nee, ich, ähm, weil was dann, dann, dann höre ich immer so, ah, du wirkst gar nicht mit 44 und dann denke ich mir, ja, wie soll man denn wirken mit 44, naja. aber dann kommt, glaube ich, schon, das, ne, dass es einfach viele Leute gibt, die in dem Alter wirklich da in ihrem Reihenhaus sitzen und naja. auch nichts gegen das ne, also no offense, aber naja. ich glaube, es wäre für uns halt einfach auch nichts.
0: Es ist aber auch, ich meine, wenn man sich überlegt, als man selber irgendwie so sechs bis zehn war, wie da 44-Jährige rumgelaufen sind, ist das halt auch einfach ein Unterschied äh, heutzutage.
1: Ja, wohl. Ehrlich gesagt, wie mein Bein Sohn, der hat ja gestern Geburtstag, wurde 13, wenn man den fragt, also für den ist alles über 20 eigentlich uralt. Genau. Also er sagt auch immer zu mir, Boomer. Er weiß natürlich, dass ich kein Boomer bin, ja. aber er findet es trotzdem mega witzig und er meint, ach komm, jetzt ist ja doch alles Boomer. Oder halt, oder halt Zoomer neuerdings.
0: Das ist ein Zoomer, weil wir alle
1: Zoomen. Ja, weil wir Zoom. alle immer Zoomen. <lacht> Aber da, also für ihn. Da scheint mir
0: doch mal ein bisschen Taschengeldentzug angemessen <lacht> zu sein.
1: <lacht> Aber es ist schon sehr lustig. Also, er macht sich da immer wirklich mega witzig, äh, mega ja. über mich lustig. Aber für ihn, ja. Ja, ich glaube, das ist auch das, ehrlich gesagt, dass es solche Menschen, also ich kannte so 44-Jährige nicht, als ich eben jünger war. Ja. Also, und das ist, glaube ich, eben schon, ich glaube, daher kommt das dann auch. Also, dass ich bin ja wirklich so behütet und so aufgewachsen in diesem Dorf, wo halt alle in ihrem eigenen Haus wohnen und alle haben einen Garten und in eine Garage und dann wird am Samstag das Auto geputzt und auch so meine Perspektiven als junges Mädchen waren ja auch nicht besonders groß also ich wundere mhm. mich manchmal schon selber dass ich jetzt da bin wo ich bin weil ähm, wenn ich im, da geblieben wäre in dem kleinen Dörfle dann wäre wär ich jetzt auch nicht hier so ne? und hätte nicht das gemacht ähm, ja was ich jetzt mache also die Perspektive war da halt und es war für mich auch total klar dass ich irgendwann heirate und dann da auch wohne mhm. also das, und es gibt ja, ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen, ja, aber, aber es gab halt für mich damals keine anderen Perspektiven. Es gab halt nicht die Leute, die so aussehen, wie wir aussehen und die ja. solche Sachen machen. Ja. Die gab es nicht und das hat sich natürlich jetzt schon geändert. Glaubst du also, auch auf
0: dem Land hat sich das geändert? Ich hoffe <lacht> <lacht> also es. Also es gibt ja so eine Landflucht, es ist ja tatsächlich so, dass junge Leute gar nicht mehr irgendwie in diesen dörflichen Gefügen bleiben wollen und irgendwie in die Städte ziehen
1: also Leute auf dem Dorf haben ja jetzt andere Zugänge auch. Also als ich groß geworden bin in den 80ern, <lacht> da hatten wir noch nicht mal Kabel. Ja. Wir hatten wirklich zwei Programme. Und es gab ja einfach auch von außen diese Perspektive nicht. Also nicht nur bei uns im Dorf durch die so vorgelebt, durch meine Cousinen, Tanten ähm, und NachbarInnen und sowas, sondern auch von außen gab es die Bilder nicht. Also heute durch, ich hoffe, dass du dass so durch Social Media, dass ähm ja, und es gibt ja auch noch mal andere Bücher, ich meine, die gab es damals wahrscheinlich auch, aber jetzt gibt es die noch mehr und man redet noch mehr darüber und ich glaube auch für Frauen oder junge Mädchen gibt es jetzt auch mehr Angebote, dass, sie, dass, sie, dass das nicht das einzige ist, ne? die einzige Zukunftsaussicht.
0: Unter anderem ja auch dich, es kann auch immer sein, dass die da über dich stolpern auf Instagram und dann checken irgendwie, dass es auch noch was anderes im Leben gibt. Ja, als, hatte ich tatsächlich schon mehrmals, hatte Richtig? ich
1: tatsächlich, ja, das wirklich, es ist so interessant, also ich finde es so interessant, wer mir folgt bei Instagram, ja. ähm, weil das so unterschiedliche Menschen sind, so unterschiedlich, also so, ähm, ich hatte auch schon mal ein Interview mit drei, 13, fast 14 jährigen Mädchen, ja. die mich für ihr, ähm, für ein, für Englisch unterinterviewt haben auf Englisch ja. ähm, und das war eins der tollsten Interviews und Gespräche weil wir uns danach bestimmt noch zwei Stunden unterhalten haben, so privat und da haben die halt ganz viele Sachen nochmal gefragt und ähm, da habe ich dann aber auch bemerkt, dass ist, ja, also dass wir, dass die Generation halt viel weiter ist, also die ist viel die weil die einfach andere Zugänge haben ne? also die denken über ganz andere Sachen nach ähm, also die haben so ein, die, eben dieses feministische Projekt gemacht und wir haben, also als ich 13 war, haben wir kein feministisches Projekt ja. im Englischunterricht gemacht, ja. das haben die sich auch selber ausgedacht, dass das ein feministisches Projekt ist und ähm, mir haben auch ein paar Mal schon Frauen geschrieben über 70. Also dass dass ich so eine Bandbreite an Menschen habe, die mir folgen, ist schon finde ich erstaunlich einfach. Ja. Und ja, vielleicht ändert sich ja ein bisschen was. Vielleicht kann ich ein bisschen was bewirken bei dem einen oder anderen, aber oder der einen oder anderen.
0: Ja, wir haben damals quasi alle unsere News aus der Bravo äh, höchstens bekommen.
1: Ja, absolut. Ich habe ja damals wirklich äh, Bravo und Bravo Girl und ich glaube auch Mädchen, aber... Und Popcorn? Popcorn natürlich auch. Pop
0: Rocky gab auch noch? Ja,
1: genau. Also es gab ja da <lacht> bei uns im Dorf gab es halt so einen Spar, damals gab es ja Sparloch. Ja. Und er war halt voll klein und dann, ich weiß noch, wirklich genau, man kam rein und dann rechts äh, quasi hinter der Tür war so ein war einfach so Holzbretter, also es war jetzt noch nicht ja. mal so fancy äh, Ladeneinrichtung, sondern Holzbretter und da lagen dann halt diese Hefte drauf und da gab es dann immer nur zwei oder drei und dann hat man sich die da immer für, weiß ich nicht, 80 Cent oder 80... Cent? Wie ist ja, es Cent? Tennig, das heißt, oh mein ja. Gott. Oder eine Mark, oder was war das? Eine Mark ja, 80 glaube, eine Mark oder 50 so? Ja, das ja, stimmt, ja, war ja. schon ein bisschen mehr. Ja. Ja, ja.
0: Ähm. Ich hatte in der Pop-Rocky, hatte ich, hatte ich die habe ich mir mit 14, 13 oder 14 gekauft, war mein erstes Kondom drin. Oh wow. Ja, das ist aufregend. Wow. <lacht> wusste nicht, oh, was ich dann machen soll, aber das mein zu besitzen war so wow. Ich habe jetzt ein Konto.
1: Wow. Ja, wir haben alles. Also ich habe auch alles da genau aus den Magazinen gelernt. Ich habe vor kurzem mir, also als ich in der Recherche für das Buch war, habe ich ähm, mir mehrere Bravos und Pop Rocky und Bravo Girls ja. gekauft, also als PDFs gekauft. Und das war so lustig. Es war echt so, so also wirklich auch die Themen, die da drin ja, stehen, total. die Werbung und aber auch so, also dass teilweise Leute eben immer noch, ne? Also ich meine, damals hat gab es halt auch schon Poster mit Brad Pitt. Ja. Und es ist ja immer noch da. Also. Ja. Und sieht, so, vor allem immer, sieht viel besser aus als damals. Noch. Sieht besser, ja, weiß ich jetzt nicht. Hast du once a couple of time in, in Hollywood? Ja, natürlich. Ja, gut, Und da sei wie er. er da auf dem ja, Dach steht, ja gut. da habe ich wirklich gedacht, wow, ja, also, was
0: ist denn hier los? Ja, ja.
1: Gut, der hat wahrscheinlich auch sehr hart da so gearbeitet, das ne? Auch, für ja. diesen einen Moment auf dem Dach, für diese eine Szene, aber ich fand es total lustig, auch was. Ähm, na, was da drin stand in der Bravo und ähm, dann habe ich mich natürlich auch wieder daran erinnert, na, an die ganzen Poster, die man an der ja. Holzdecke hatte mit Reißnägeln, die man sich da so <lacht> rangemacht hat und so. Ja, das war halt natürlich auch super begrenzt, der Blick.
0: Ja, ja, na absolut, na klar. Das, die haben echt total diktieren können, was irgendwie angesagt ist, was Thema ist und was nicht und so.
1: Ja, die ich habe mir auch angeguckt, die ähm, Auflage, die ist so krass, noch, also ja. die hatten so eine krasse Auflage, die Magazine, und jetzt haben die fast gar keine mehr, das ist auch...
0: Aber es ja, glaube ich, auch nur noch zwei wöchentlich. Ja. ja, also ja. die sind voll am Ende. Das ist ja, echt ja, dann ja. Noch so ein dahin da hast du
1: bestimmt auch diese Dinger gesammelt. Also Es ist mir jetzt wieder eingefallen, dass ich das Heft... Es gab immer diese Karten mit den Songtexten,
0: ja, die man die so ausschneiden konnte. Wo dann immer auch die deutsche Übersetzung genau. die ganz schlecht übersetzt oh waren. oh mein Gott.
1: Da habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert, dass es das gab. Aber in <lacht> jemand, wo man sich das durchliest ja. oder durchguckt, da war, dachte ich so, ja, stimmt mal, hatte die doch... Ich hatte so, eine so einen Kasten, wo ich die drin hatte, ja. ausgeschnitten natürlich. Ja. Ich habe das leider nicht mehr. Es war natürlich ultra lustig.
0: Ich hatte damals... Einen Aktenordner, äh, wo ich mir so aus der Bravo die besten Artikel rausgeschnitten habe <lacht> über, über Bands, die mich interessieren und so. Aber es war natürlich voll wenig, weil ich mochte so Ärzte und ja, so. Das okay. war so. Und so King Kong, es war so die Band nach den Ärzten und da haben die natürlich einmal so einen kleinen Artikel drüber geschrieben und so. Und dann habe ich aber die wirklich akribisch äh, gesammelt und eingeklebt und dadurch so mir meine eigene Bravo gebastelt, die ich dann immer wieder so durchgeblättert oh. habe.
1: <lacht> äh, ich habe ja auch immer so viele Sachen ausgeschnitten, aber mir ist auch schon aufgefallen, es war schon sehr, es war schon, also Frauen wurden da schon auch immer so als mega sexy dargestellt, ja. also und Männer, also Männer waren damals, also ich meine, wir waren ja jung da, ne? wir waren ja irgendwie 12, 13, 14, keine Ahnung, ja. und dann waren das ja schon wirklich alte Typen, die da auch immer drin waren, das hat mich wirklich ja. voll gewundert. <lacht> Don
0: Johnson und so. Ja,
1: ja, genau, Don Johnson, wo ich auch dachte, was ist denn los? <lacht> aber auch, ich meine, Tom Cruise damals ja auch, also ja. er wurde ja auch rauf und runter, ist auch viel älter.
0: Ich habe zuletzt noch einen, äh, einen bravo Ticket gesehen, hab ich weiß nicht, welchen gepostet hab ich gepostet habe, habe ich, glaube ich, in der Story gepostet, ähm, von ähm, Rob Lowe. Ach Gott, Rob, Rob Lowe, so yeah. Unterhemd, mm -hmm. und die Überschrift war Privat trage ich eine Brille. <lacht> 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 ja, Rob Lowe, mein Gott. Das war sehr shocking. <lacht> ja, ja. Aber, also du bist dann da in diesem, in diesem Dorf äh, aufgewachsen, wie gesagt, sehr familiäre Umgebung auch, äh, irgendwie hast, dein Zimmer war über der Küche, wo die Oma jeden Tag irgendwie einen Topf gemacht hat und so. <lacht> ähm, und, ja. und die Tanten kamen immer vorbei und so. Und ich finde das so interessant, wenn man das so in deinem Buch liest, äh, man liest so und denkt erst so, naja, ne, so Kindheit irgendwie und dann die Eltern, die irgendwie mal irgendwie was, was, glaube ich, unbedacht daher sagen, was sich einem Kind dann so einbrennt und so. Das haben wir, glaube ich, alle. Mhm. Jedem von uns ist mal passiert, dass man irgendwann mal zu seinen Eltern gesagt hat: Ja, seitdem du das gesagt hast, habe ich irgendwie und alle Eltern, also mir inklusive, auch wenn meine Tochter mir das sagt, meine Tochter mm. ist jetzt fast 20, die sagt mir manchmal, du hast damals gesagt, und ich so, Hä, was? Puh, keine Ahnung, kann sein und so. Mm. Um, und uh, so ist mir das auch mit meinen Eltern schon passiert, dass ich ihnen gesagt habe, irgendwie, dass hier auf irgendwas. Also als Kind nimmt man natürlich ganz anders Dinge wahr, die einem gesagt werden, als die Leute die das sagen. So. Mm. Und um, und für dich war dann das Größte immer in die Adler Boutique zu fahren. Oh mein Gott, die hieß nicht Boutique, das ist der Adler Modemarkt. Oh, der Adler Modemarkt. Ja ja, natürlich. gibt's glaube ich sogar <lacht> immer noch. Immer
1: noch, ja, ja, ich habe irgendwo, genau, ich höre immer NDR glaub, äh, morgens ja. und da wurde gesagt, dass sie leider Insolvenz angemeldet haben und oh. ich musste so, weil ich es gerade ja im Buch erwähnt habe, ich so, ja. nein.
0: Sie, sie nein. Hättet ihr doch durchgehalten Ja, aber,
1: ähm, ja, ich meine, das ist halt wirklich so ein, ich weiß, weiß gar nicht, ob die Menschen, die das jetzt hören, kennen, also es ist halt so ein, ja, so ein Markt. Das ist
0: halt so eine so eine günstige. Wie CA C &A ein bisschen, würde ich ja, sagen. Ja, Ausfall. genau. Aber es
1: steht halt meistens auf so Ausfallstraßen. Ja. Ähm, also war es ja bei, bei, bei mir. In so ländlichen Regionen. Und, genau, ja. ländlichen Regionen, so ein Flachbau und dann ist da In halt. so ein
0: rosa Logo, ne? Oder hat nicht ja, so pink ist das, glaube ich. Sogar. Ja, genau, mit so einem Dreieck irgendwie Mega 80s was. auch total. <lacht> also, das hat sich, glaube ich, auch nicht hat wirklich nicht ge geändert. Hat sich nicht geändert, ne? <lacht> Vielleicht haben wir da einen kleinen ja. Hinweis auf die
2: Insolvenz. <lacht>
1: <lacht> ja, aber für mich war das das Größte. Es war ja riesig. Ja. Und da konnte man, kann man, genau, also war wirklich für jeden was dabei. Also Kinderabteilung, Erwachsenenabteilung, ich fand das immer toll. Ich war da immer gerne, gerne mitgefahren und gerne da Stunden verbracht und mir die ganzen Sachen angeguckt.
0: Ja, das fand ich ganz cool, dass du geschrieben hast, du bist lieber durch die Klamotten gelaufen, als da gab es auch so extra so ein Kinderbällebad, aber das hat dich gar nicht interessiert. <lacht> für meine ja.
1: beiden Brüder, ja. Ja, ja, ja nee, da ich, wollte ich mich natürlich abgrenzen von ja. meinen kleinen okay. Brüdern, dass die da im, nee, ich war schon immer, also ich habe mich schon echt wirklich immer für, also seit ich denken kann, immer, ich ist ich sagen, aber ähm, immer, also ich gerne so mit, mit schönen Sachen beschäftigt und einfach gerne mit Mode, was natürlich jetzt ein bisschen lustig ist mit dem Adler Modemarkt, aber hey, in meinen Augen damals war das schon Couture. Ja, Boutique, wie du es gerade schon meintest. Das war schon so. Ja, war schon so ein Highlight auf jeden Fall.
0: Ist ja äh, quasi in diesem, wenn man aus so einem kleinen Dorf äh, kommt und das so der tägliche Erlebnishorizont, ist das ja dann auch.
1: Also täglich ja auch nicht, ne? Das ist ja dann auch schon. Sechs Kilometer oder so. Also nee, ich meine, das also, Dorf ist so, der tägliche, so, ja, ja, ist so der das tägliche, tägliche Erlebnis, ja, ja. was du hinter ja, genau. siehst.
0: Und dann ist das natürlich was Besonderes, dahin da hinzufahren. So. Genau. Ja. Ja, genau. Und, äh, und da wolltest du einen, äh, einen wunderschönen bunten Rock haben.
1: Ja, ist wirklich der schönste Rock. Ich erinnere mich auch heute noch an den Rock und ich würde ihn auch heute noch tragen, wenn es ihn <lacht> geben. Kannst du den
0: doch selber nähen? Ja,
1: könnte ich machen, ja. Aber es war wirklich so ein wunderschöner Blumenrock mit so unterschiedlichen Stufen, so ein Volorrock. Ja. mit so ganz vielen kleinen Blumen ähm, in allen, also den schönsten Regenbogenfarben. Und den wollte ich unbedingt haben. Ich ja. Bin da so hängen sehen und das war so, okay, ich will diesen Rock. Und bin dann durch den ganzen Laden, also jetzt kann ich mich ja auch, also ich weiß natürlich, wie der gerochen hat, so das war halt ja. na, auch so ein richtig vollgestopfter Laden, dieser ja, Filzteppich, von außen weht ein bisschen noch der Pommesgeruch von ja. der, von dem von dem ähm, Pommesbütchen rein und ich suchte meine Mutter in dem ganzen Laden habe sie dann halt gefunden und sagt, wollte diesen Rock haben und sie sagte halt, den kannst du doch nicht tragen, sie guckte mich an, sie guckte den Rock an und ich weiß es immer, ich meine, es ist echt lange her, ja. da sagte sie eben, ähm, den Rock kannst du nicht tragen, der betont deinen dicken Hintern doch noch mehr. Ja. Und ja, das war so, eben wie du es gerade schon meinst, so ein, so ein, und dann hat sie weiter das gemacht, was sie da gerade gemacht hat in dem Laden. Und für mich war das, das hat voll lang gearbeitet. Also es war wirklich so ein Moment, der, der so einschneidend war in diesem Adler-Modemarkt auf diesem Filzteppich mit diesem Rock in der Hand. Das ist wirklich mit so. Mit pommes Pommesgeruch. Mit dem ja. Pommesgeruch und mit diesen meinen Brüdern in diesem klebrigen Bällebad ja. und ich da mit diesem Rock. Und ich meine als Siebenjährige. Ja. Und ich diesen Rock nicht bekommen habe, weil nicht, weil der Rock zu teuer war oder weil der Rock irgendwie scheiße aussieht, sondern weil mein Hintern falsch ist, mhm. weil mein Hintern nicht zu diesem Rock passt und das war das war wirklich der erste Moment, wo das so, ähm, ja, wo das auf einmal so wirklich auch was bedeutet hat. Natürlich habe ich vorher auch bemerkt, dass ich ein bisschen runder bin mhm. als, als Gleichaltrige also, oder als meine Freundin, aber mhm. das war jetzt nie ein Problem. Ne? Also mein mhm. Körper war ja kein, ich habe alles gemacht, ich war ja eh so ein, ähm, ich habe jetzt auch noch zwei kleine, jüngere Brüder, also kleiner, nicht jünger und noch eine Schwester, also ich war eh, wie es halt auf dem Land ist, mein Gott, man ist den ganzen Tag draußen, man klettert, man ja. baut sich irgendwelche Lager und so und das war ähm, wirklich so, hey, okay, echt, wow, also so dieses, dieser Moment, diesen Rock nicht zu bekommen, war halt nicht nur dich bekommen, diesen Rock nicht, sondern eben gesagt zu bekommen, du bist falsch, ja. also indirekt, so mhm. das geht nicht mit deinem Hintern und das hat für mich eben auch so, ja, das war für mich auch dieses, okay, ich muss halt was ändern dann an meinem Hintern oder was, mhm. also so, ja, mhm. es hat ganz viel ausgelöst, dieser kleine Minimoment in diesem, in diesem
0: Adlermarkt. Ja, das ist krass, ne? wie ein das so, wie, wie ein sowas dann hauntet irgendwie, also ja. als Kind auch. Um, nimmt man sich das dann so zu Herzen. Es hat ja dann bei dir auch dafür gesorgt, also ich äh, verkürze das jetzt natürlich ein bisschen, aber es hat ja dann äh, letztens auch dafür gesorgt, dass du angefangen hast, dich mehr äh, um sowas zu sorgen und über dir Gedanken über solche Dinge zu machen. Du hast dann auch äh, geschrieben, irgendwie, äh, ihr seid auch regelmäßig in die Bibliothek gefahren. Ähm, ich kann mich als Kind auch noch erinnern, für mich war es auch der, einer der schönsten Orte der Welt. Ja, für mich auch wirklich. Büchern und Comics und hast du nicht gesehen und so. Ja. Und äh, du hast dann gesagt, Zuerst war es für dich einfach total super, du hast, bist immer mit Stapelweise Bastelbüchern nach Hause gekommen, Abenteuerbücher, hast da durch Zeitschriften geblättert ohne Ende und irgendwann hast du aber so das Regal entdeckt, in dem dann so Fitness- und Abnehmbücher stehen und dann hast du da einfach volle Kante zugeschlagen.
1: Genau, so. das war halt wirklich so, dass das äh, in dieser Mediothek heißt die, in Plitzhausen.
0: Wieso heißt die denn Mediothek?
1: Ich glaube, das nennt man wahrscheinlich so, ich weiß gar nicht, dass es da halt auch noch andere Medien gibt, also das war ja damals auch was voll tolles, ne? dass es da auch ja. Magazine gab und Spiele und
0: aber Gibt es auch in jeder Bibliothek. Haben ja. die, vielleicht das ist einfach fancier, das Miete. Also bei uns in der Bibliothek in Westfalen. Ich weiß auch aus, nicht, warum die Mediothek heißt, Ort ja. Köln und Bonn und da gab es äh, Spiele, Kassetten, Schallplatten, Bücher, mhm. <lacht> aber auch Magazine und so. Ah, ja, okay. ja, okay.
1: Mehr komisch. Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall hieß es Mediothek. Haben Sie halt so okay, Mediothek, ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, und da, ich habe da wirklich ja davor wirklich immer so auch Abenteuerbücher gelesen und eigentlich war richtig eine Leseratte, aber echt viel gelesen ja. und auch super viel gebastelt und also, was man alles halt macht, oder? Wenn man, ne, ja, wenn es keine anderen Sachen gibt wie heute, <lacht> kein Social Media. Ähm, und dann habe ich irgendwann dieses Regal entdeckt und das war wirklich wie so ein, es geht so eine, so eine Tour zur anderen Welt auf. Also, weil davor habe ich ja auch schon angefangen, also ab dem Moment eigentlich mit dem Rock fing es an, dass ich merkte, also dass mir ja von außen gesagt wurde, dass mein Körper falsch ist. Also das hat dann eben gearbeitet und führte dann dazu, dass ich meine erste Diät gemacht habe mit zwölf, also da waren noch ein paar Jahre dazwischen. Ähm, Aber mit zwölf die man ist
0: ja total krass.
1: Ja, ist es jetzt, im Nachhinein frage ich mich auch wirklich, warum nicht mal einer gesagt hat damals, also weder oh. aus meiner Familie noch irgendwie, ja gut, wen gab es noch also meiner Familie, nee. aber die war ja auch groß, dass da nicht mal einer gesagt hat, ganz ehrlich, also äh, also lass das mal, also, guck mal, dass du deinem Körper was Gutes gibst, dass ja. du dem irgendwas, ja, was einfach auch genug Nahrung gibst, damit er wachsen kann und groß werden kann und ähm. Ja, und ähm, ent entzieh dem jetzt mal nicht die Nahrung mit zwölf. Also wie, also wirklich, ja. ich weiß ja gar nicht, wenn das meine Tochter machen würde. Ich habe jetzt keine, aber wenn mein Sohn das gemacht hätte, Diät würde ich schon, also... Ja, es ist komisch.
0: Man kann ja, man hat ja auch erstmal gar keinen, also, äh, man hat ja in dem Sinne erstmal gar keinen Zugriff aufs Kind. Ja. Weil du kannst ihm ja nicht den Kopf umdrehen sozusagen. Du kannst ja nicht sagen, wieso machst du das? Was ist das für ein Quatsch und so? Aber man ist ja auch immer in so einem Spannungsfeld mhm. zwischen erziehungsberechtigter Dinge verbieten müssen, Dinge hm. erlauben können äh, und gleichzeitig Dinge empfehlen wollen, sozusagen. Naja,
1: also bei der Diät würde ich schon meine Tochter fragen oder auch würde ich hoffen, dass ich so ein Verhältnis in meiner Tochter habe, wenn sie das jetzt einfach mal macht, ähm also meine Eltern haben das damals nicht reflektiert. Die waren eben auch so in, diesem, in dieser Kultur drin, dass Diäten was sind, wo man ja Applaus für bekommt, wo man Lob dafür bekommt, wo Leute sagen, Mensch, toll, dass du das so durchziehen kannst. Ich hätte ja gar nicht, gar nicht die Disziplin. Das wurde mir halt eher gesagt. Toll, mhm. dass das was Tolles ist. Mhm. Und das haben mir meine, meine, meine Mutter, meine Tante und so auch vorgelebt. Dass, die, die, sind haben auch mir, zu, die sind zu Weight Watchers genau, gegangen. Genau, die ne, sind damals. ein paar Jahre davor zu Weight Watchers gegangen. Genau, und das war für mich alles so ein auch so ein bisschen so ein ähm, ja, so ein, wie sagt man denn, also da, ich konnte so reingucken in das Leben von, von Frauen eben, ne? von großen Frauen. Das macht. Für mich war das was ganz Normales. Also auf diese erste Diät, dieser Obsttag war für mich mehr so ein Spaß. ne? Da macht man sich halt, wie ich mir das so in meinem Kopf vorgestellt habe, da macht man manchmal mehr so in meinen Leonardo, ne? die Gläser hattest du ja sicherlich auch, oh ja. diese leonardo Ich nicht, aber die muss ich immer den Mädchen Genau, die muss man den Mädchen <lacht> auf diesen kleinen Tabletts, diesen kleinen Oktagon-Tabletts, die so... <lacht> Ne? Und hab alles ja. in Zellophan. Und dann Fröhliche manchmal eine Kerze drin. Genau. Mhm. Eine Kerze im Glas?
0: Ja, es gab manchmal gab's, waren die mit Wachs Ach so, gefüllt ja, und so oh eine Gott, Aber will, ja. es gab ja auch noch äh, ja. Joy.
1: Stimmt und Joy, ja. Ja. Ja, ja. Und dann noch diese komischen, ähm, nennt man das diese Strohhalme, die nicht ja. die Stro genau. Diese, Dies, diese, diese, diese Genau, oh ja, Gott. Ja, ja. Aber da wollte ich das dann halt so reinmachen, ne? Diesen Obstteller, diesen quasi für meinen Obsthack. Und dann es aber ja nur Äpfel und Birnen.
2: Und halt, das also, war natürlich voll öde. Univers. Genau.
1: Aber genau, und dann, also aus diesem Okay, ich mache jetzt mal einen Obsttag und lese mal, was meine, meine, Mama, meine Tante hat immer so komische Hefte mitgebracht. Diese, diese, weiß nicht, wie sie heißen, ist auch egal. Die
0: Frau im Spiegel. Ja, so etwas, genau,
1: ja. Diese, diese wöchentlichen Magazine, ja. Zeitschriften, ähm, wo immer eine neue Diät ist, wo immer was draufsteht wie mh, Tomaten. Nee, äh, fünf Kilo ohne Wochen, hungern zu müssen. Genau, ja. genau. genau. <lacht> Aber das, da stehen schon auch immer ganz bewusst Zahlen drauf, weil ich glaube, das triggert dann viele. So, und dann, die fünf
0: Kilo, fünf Kilo in drei Tagen. Ja, also, ja, ja, ja. also dass ja.
1: solche Sachen, genau. Ja. Ähm, und dann habe ich dieses Regal eben entdeckt und das war wirklich, ähm, in dem Moment habe ich mich so darüber gefreut, dass ich da, und es war auch die Zeit, wo es so viele so Fitnessbücher gab, die auch mega schön aussahen. Ne? 80s halt wieder, ja. ähm, so Aerobic und was weiß ich was und das habe ich dann halt gemacht, also dass ich da in eine ganz ungute Richtung mich entwickle und da so reinrutsche in so, ein, in so eine Dauerdiät und in so eine echt keine gute, ähm, kein gutes Verhältnis mit Sport, weil Sport war für mich ganz lange eigentlich bis heute etwas, das da ist, also nicht um Spaß zu haben oder um tolle Sachen mit seinem Körper zu machen, sondern um meinen Körper zu bestrafen oder mhm. um meinen Körper zu formen. Also es hat, mhm. ich arbeite da ja jetzt so dran, aber ja. damals war das ganz klar, dass, dass es halt was ist, was ich mache, um meinen Körper zu verändern.
0: So. Na ja klar. Genau. Da hast du ja auch dieses, hieß äh, äh, <lacht> das fand ich so gut in einem Buch, weil ich mich sofort daran erinnert habe, ähm, Kalinetics oder so und sowas. Ach so, ja,
1: Kalinetics, ja, genau. Mit, diesen,
0: mit dieser Schraffurzeichnung. Ja, ja, diese Zeichnung ist auch einfach zu witzig. Ja, es ja. ist schon
1: wirklich ähm, witzig, wie die Bücher auch. Also was für Botschaften ein, diese Cover ja auch äh, unterbewusst. Ne, so mitgeben, wenn man ja. sich die anguckt. Ich habe mir die natürlich jetzt auch alle nochmal angeguckt, als ich das geschrieben habe, musste auch wirklich so lachen. Habe auch genau die Bücher gefunden, die ich hatte, weil an die erinnere ich mich einfach 30 Jahre später immer noch. Also so einen Einfluss hatten die damals auf Na. mich, weil ich habe die ja studiert, als wäre das ja als als müsste ich die studieren, als wäre das jetzt so meine Aufgabe, richtig gut darin zu werden. Das müsste ich richtig gut darin werden, ähm, meinen Körper so zu verändern, damit er halt endlich richtig ist und gut genug ist. Hm. Ja. Ich
0: habe auch ein Foto von dir gesehen, das du mal gepostet hast auf dem Insta-Account von dir, ich glaube so mit 14 im Europapark oder so. Oh Gott, ja. Äh, wo du ja, muss man ja wirklich sagen, ein Strich in der Landschaft bist. Mm. Du bist ja, ja wirklich so ja. Äh, einfach, also wirklich ein Strich in der Landschaft, wie man so schön sagt. Ähm das hat sich ja bei dir dann so entwickelt, also du beschreibst dann auch sehr schön, wie quasi diese, diese Körperverformungen auch dich als Teenager wahnsinnig gemacht haben, äh, weil du nicht, weil du sozusagen gar nicht wolltest, dass der Körper sich jetzt fraulicher entwickelt mm. oder so, ähm, weil das ja quasi immer alles mehr Körper bedeutet hat. Genau. Äh, ähm, und, ja, äh, Und
1: ich nichts dagegen machen konnte und ich einfach die ganze Zeit immer mehr das Gefühl hatte, dass mein Körper einfach macht, was er will und ich ihn nicht... Bezwingen kann quasi ja. und ich ihn nicht so in diese Form hungern kann, die ich aber wollte. Das fand ich schrecklich in der Pubertät. Das war, das hat dieses Gefühl noch verstärkt, dass mein Körper, dass ich den extrem begrenzen muss, also was Nahrungsmittel und sowas angeht, damit er nicht ähm, in eine komische Form wächst, die ich gar nicht wollte und die Pubertät hat mich richtig gestresst.
0: Ja. Klar, da, da wird der Körper plötzlich mehr, obwohl man ja die ganze Zeit versucht abzunehmen, dann kriegt man plötzlich Busen und genau. denkt so, meine Güte, ich will doch, ich esse doch extra nichts. Ja, genau. damit, damit das alles irgendwie klein bleibt. Ja.
1: ja. Aber dieses Bild im, im
0: Europapark,
1: ja, das war, das erinnere ich auch, also ich habe das auch gerade wiedergefunden. Ja. Das war auch wirklich, äh, man sieht ja auf dem Bild auch, also A, dass ich extrem einfach so schmal bin. Aber auch dieses Unglückliche, also ich mein, mhm. habe das Bild gerade vor ein paar Tagen angeguckt und hab's wieder, dachte wieder, Mann, ich will sie einfach so gerne umarmen und ihr einfach sagen, ey, komm, steh auf, also wirklich lass den Scheiß, schmeiß die Bücher aus dem Fenster so und mhm. ähm, leb dein Leben und mach Sachen, die dir Spaß machen. Also, es ist so, ich sehe all die. Ich sehe all den Schmerz in ihr, wenn ich dieses Bild sehe. Also in ihr, das bin ich ja selber, aber so. jetzt ist es mit so einer Distanz, denke ich, so, oh Mann, ey, dieses, dieses, dieses kleine junge Mädchen, ähm, wie sie da sitzt, ist ja auch, man sieht ja mir das Unglück im Gesicht an. Also wie ich einfach.
0: In so einem Freizeitpark da mit, mit hängenden Schultern.
1: Ja, genau, hängenden Schultern, so, also ja immer so am Rande vom kurz vom Umkippen, weil wenn man so wenig genau ist. Hast du ja auch, isst, hast du ja auch genau.
0: geschrieben, dass du immer so müde warst und, und. genau. Und Ich bin und so. oft
1: umgekippt früher ja. und das ist wirklich absurd, dass ähm, es fragte mich vor kurzem jemand, ja, aber hat denn da nie jemand mal vermutet oder mal so angedeutet, dass es auch damit zu tun hat oder haben könnte, dass du ja wirklich extrem dünn warst und einfach nichts gegessen hast, hat das denn niemand gesagt so ja. und da meinte ich so, na, also nein, es hat niemand gesagt, es hat niemand gesagt, so jetzt reicht's, also so. Also ne, meines ja, ja. äh, okay. in Deutschland zumindest nicht ja. hat niemand gesagt so ich glaube du hast ein Problem ich glaube wir müssen da du musst äh, mal äh, wir, na, wir müssen dich mal zu meiner Thera Therapie anmelden oder ja. wollen wir mal sprechen ja. das wäre ja der erste Schritt gewesen so.
0: warum glaubst du hat das keiner gesagt
1: weil das alle wahnsinnig toll fanden und alle wahnsinnig, also wirklich auch in dieser Zeit, wo ich im Europapark russ saß <lacht> und mit so hängenden Schultern und...
2: Die
0: Euromaus. <lacht> ja. Oh, ich hab's immer so geliebt in europa <lacht> park Ich liebe
2: Vergnügungsparks. Echt. Ich, ja, ich auch. Oh, ich Was lieb's total. wirklich. Absolut. Auch Achterbahnfahren und so. Ja, ja. Es ist oh, mega.
0: Ich find das
1: alles geil. Ja. Auch immer schon. Das war immer schon mein... <lacht> mein Sohn ist ja leider nicht so abenteuerlustig, aber <lacht> ähm, really? naja, dann bin ich da drin und er wartet dann. Das ist so, um, ja. so verkehrte Welt ja, das manchmal. <lacht> aber... Ähm, nee, es hat niemand was gesagt. Und das finde ich, und ich, genau, ich glaube, dass es, dass es, weil das in den Köpfen so verankert ist, ja. dass Dünnsein was Gutes ist. Und dass es was ist, es ist ja auch so, ne, wenn jemand reinkommt und eine Kollegin oder sowas, und jemand hat total viel abgenommen, dann kriegt, kriegt die Person ja meistens sofort Applaus. Dafür sagt man, Mensch, mhm. hey, du hast ja toll abgenommen, super oder so. Also niemand würde jetzt vermuten, dass die Person vielleicht eine Essstörung hat oder, äh, oder eine Krankheit hat, dass sie viel mhm. abgenommen oder hat oder traurig ist mhm. oder was auch immer. Sondern man kriegt immer sofort ähm, dieses, ja, dieses, hey, super, dass du abgenommen hast. Weil das was ist, was so in unserer Gesellschaft so einen Wert hat, schlank zu sein. Und ich glaube, das war genau das, hm. warum meine Eltern und Familie damals auch nicht nichts gesagt haben. Weil so, ich was erreicht habe, was andere nicht schaffen. Na, weil die anderen machen jede Woche diese neue Diät, die auf der irgendeinem Magazin steht, drei Kilo in fünf Tagen, fünf Kilo in drei Tagen und ich habe es halt geschafft. Mit was für einem, also wie ich das geschafft habe, hat tatsächlich niemand interessiert. Ja. Es ist ja auch, ich,
0: ich glaube, also mh, man muss ja trotzdem, es klingt dann so, als wäre es irgendwie äh, als hätte sich irgendwie keiner für dich interessiert und dich nur machen lassen und als wäre da irgendwie keine Liebe im Haus gewesen oder so deine Eltern haben dich ja geliebt das ist ja, äh, das, das schließt es das ja nicht aus dass man da, dass sie da quasi so einen Blindspot hatten oder so oder?
1: Wie sage ich das? Möglichst. Ah,
0: verstehe. <lacht> Nein, da also, wollte ich, ich wollte jetzt hier nicht in die falsche nee, Richtung Nee, nee, alles gut. Äh, also
1: ich glaube, meine Eltern, also ich hatte schon sehr viel Freiheiten so und habe hab immer so mein Ding gemacht, hatte ja. immer schon so meinen Dickkopf auch. Und, aber ich finde das schon bedenklich. Und ich frage mich schon wirklich heute immer mehr auch, warum auch bis heute niemand das Gespräch gesucht hat. Ja, also das ist schon, das ja, wird schon sehr unter den Teppich gekehrt, sprich. genau, in, in meiner Familie. Und ich habe jetzt auch nicht so nahes Verhältnis mit meinen Eltern. Okay. Also deshalb, ich weiß nicht, ob das deshalb ist auch, ja. oder wahrscheinlich ist das auch ein Grund, dass wir da, ja, genau, ich bin auch früher dann ausgezogen und war dann auch quasi weg. Ja. und okay, Aber ähm, ja. Ja, okay. Nee, alles gut. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, viele Eltern, ich weiß nämlich nicht, ob das bei meinen Eltern auch so war oder ist. Viele kennen natürlich so die Stigmatisierung von, von dicken Körpern und wollen wahrscheinlich, denke ich so, mache ich mir das manchmal in meinem Kopf dann so zurecht, wollen wahrscheinlich ihre Kinder vor Abwertung oder Hänseleien oder so bewahren und versuchen dann ähm, ne, den Kindern zu sagen, mach das nicht oder mach das, damit, so, damit du nicht so und so aussiehst. Hm. Hm. Aber um, am Ende ist das halt auch Bodyshaming, also auch wenn das aus so einer Liebe kommt, also ich habe so Diskussionen wirklich auch oft mit Leuten, die sagen, ja, aber wenn mein Kind jetzt jeden Tag 15 Tafeln Schokolade isst und ich sage mal, welches Kind isst 15 Tafeln <lacht> Schokolade, ganz ehrlich, also dann hat man halt nicht 15 Tafeln <lacht> Schokolade, das ist doch immer so extrem, also ah, ja. wichtig ist halt wirklich dieses, dass man so aus der aus Liebe aus der Liebe heraus handelt und die wirklich unterstützt und ich meine, man kann Kinder auch einfach fragen, also ja so mit meinem Sohn ja. ne das ist auch also ist bei uns auch ein Thema weil ich habe ihm einiges vorgelesen aus dem Buch weil er auch gerade so ein bisschen mit 13 auch so ein bisschen issues gerade hat ohne ja. dass jetzt weiter weil äh, er ist ja auch bei Social Media deshalb aber ja. so natürlich hat er so Division so Jungs bekommen dann eher so Division bei YouTube oder bei irgendwelchen Werbeanzeigen dass Jungs natürlich nochmal andere Körper haben als Mädchen jetzt mhm. ne? so dieses also muskulöser mhm also vielleicht nicht ganz so dünn wie Mädchen, aber so einfach so sichtbare Muskeln. Und ja. da fragte er mich wirklich gestern Abend um 5.11 Uhr, da kannst du mir ein paar Übungen vom Bauch zeigen? Und da war ich auch so, Geht sonst geht es dir aber gut. Ja. Ne? Also so, ja, ist ja äh, wirklich an die Falsche geraten. Ja, ja, ja und, dann, nee, und dann sagt er aber gleich so, Mama, ich weiß und so, ja. ich fühle mich ja auch. Er sagt dann alles gleich so. Und er, also als, Er hat das, das alles schon in seinem Na. Kopf. Ja. Aber er will halt trotzdem das verändern. Ja. Das ist auch in Ordnung. Ich lass ihn das auch. Ja. Aber ähm, ich glaube ich kann wir selber nachgucken. Habe ich ihm auch gesagt. Ich meine, da auch YouTube kannst du einfach nachgucken. Ich bin da ja jetzt hier nicht dein Personal Trainer, ja, aber. Googelt yourself. <lacht> ich glaube, viele, und ich würde meine Eltern einschließen, haben einfach das nie reflektiert und ähm, haben ja. vielleicht selber sowas gehört oder denen wurde vielleicht selber auch sowas gesagt, wie mir das gesagt wurde. Na, mein Vater hat ja wirklich sehr lange zu mir Nilpferd gesagt. Es wurde halt immer, ja, ich wurde okay, immer gehänselt. Ja, was ge genau, was geht? Also es ist ja nicht, also wenn ich meinen mein Sohn Nilpferd nennen würde, ich, ich würde es gar nicht über die Lippen Nein. kriegen. Also warum Nein. sagt man sowas? Nein. Und ähm, er hat auch bis heute da noch nie gesagt, tut, tut mir übrigens voll leid, ich habe das in einem Interview gelesen <lacht> oder so oder im Buch gelesen und ich bin gespannt, was er dazu sagt, aber ich glaube, diese Reflexion ist halt, also man kann ja immer noch auch später sagen, boah, ich glaube, das, was ich damals gesagt habe, war echt voll scheiße ja. und das tut einfach überhaupt nichts, es ist tut nichts, also bei mir ist nichts Positives daraus entstanden, dass jemand, ähm, dass meine Eltern oder auch andere Familienmitglieder was Negatives zu meinem Körper gesagt ja. haben.
0: Nee, nee, klar. Also ich meine, es ist natürlich auch eine andere Generation. Ja, ne? Damals war auch. quasi dieses, dieses Körperideal kam aus so einem anderen Grund, weil ihnen quasi suggeriert wurde, dass das gesund ist, ja. schlank zu sein. ist ja heute immer noch so. Ja. Es wird immer noch suggeriert. Naja, klar. Aber dass damals nur... war es irgendwie so komisch extrem. Ja, da gab es ja dann auch so die Ernährungspyramide, wo gesagt wird, Brot ist das Wichtigste am Tag und so. Also ja, ne? das war alles so ein bisschen komisch, gesundheitlich ja, stimmt. sozusagen. stimmt. Ähm, da gab es irgendwie noch nicht so viel Informationen, wie, mhm. wir die, wie wir den Zugriff heute haben. Aber klar, es gibt natürlich, äh, gibt's natürlich auch auch da äh, Grenzen äh, und Sachen, die, die nicht in Ordnung sind. Ich habe zum Beispiel meine Tochter, als sie als die irgendwie äh, 12, 13, 14 war, wollte ich natürlich immer Germany's Next Topmodel gucken. Das ja. war für sie absolutes Pflichtprogramm, ja. musste man gesehen haben. Und äh, <lacht> ich habe gesagt, äh, sie war dann auch Donnerstag bei mir und äh, wenn das kam, habe ich gesagt, du darfst das nur unter einer einzigen Bedingung gucken, dass wir zusammen immer dabei Pizza essen. Ah, geil. Und äh, deswegen war das immer Pizzatag, wenn okay. äh, Jones next top kam. Und? Damit da schon von vornherein ja, ganz klar ja, ja, ja. ist und die, äh, äh, man muss auch trotzdem Schweinereien essen können.
1: Ja, also solche Sendungen gab es ja bei mir damals zum Glück noch nicht. Ja, ich weiß stimmt. nicht, was
0: das noch ausgelöst hätte. Ja, ja bei dir war es dann so, das hat dann tatsächlich dazu geführt, äh, hat zu, zur Magersucht geführt. Genau,
1: ja. genau. Ich war magersüchtig dann. Also ich war dann irgendwann wirklich so in diesem... Ähm, ja, in dieser Sackgasse drin.
0: Dass du quasi auch gar nicht mehr wahrgenommen hast, wie viel dünner du als andere bist.
1: Nee, und ich habe auch nicht wahrgenommen, dass ich in der Sackgasse bin. Das war halt auch das Irre. Also ich mhm. habe überhaupt nicht, und es hat auch von außen niemand gesagt, also niemand mir nahe ist. Also einmal ja eine Lehrerin, die eben meint das erinnere ich eben heute auch noch, die weil das wirklich die einzige Person war, die meinte, Mensch, du bist so dünn geworden, so ist doch mal ein Eis oder mhm. am besten gleich zwei. <lacht> ähm, aber sonst hat niemand was gesagt, also es war... Klar haben die manchmal gesagt, du bist, also, aber das war, wurde immer mit schön, also es wurde immer mit schön und gut und toll und diszipliniert und könnte ich ja nicht und das hat mich halt immer weiter animiert. Hm. Und ich selber habe das nicht mehr gesehen. In dem Moment, wo es, wo ich so in dieser Spirale drin war, auch Selbsthass und Hunger und ähm, mein Körper gar nicht mehr auch sehen konnte für das, was es war. Er war ja schon total abgemagert. Ähm, ja, ich konnte das dann nicht mehr sehen, also dann ging es ja auch gar nicht mehr um ein Kilo oder um oder um 500 Gramm oder so, es ging ja wirklich um ganz wenige Gramm, hm. weil wenn man schon so dünn ist, dann geht auch nicht mehr viel runter und das waren so schlimme Zeiten, also es war so eine furchtbare, traurige Zeit, also bin echt froh, dass ich das überwunden habe.
0: Du bist ja auch richtig, ich meine, wir haben jetzt ja jetzt auch so, wenn jetzt auch so drüber gesprochen, das ist so krass, wie du so wirklich also, wie aus dem Bilderbuch geradezu Schritt für Schritt ja, da so reingeschlittert bist. Absolut. Ab ist. Absolut. Von sieben an.
1: Es ist eine absolut genau. Also, ich höre das auch immer wieder. Mir schreiben natürlich auch wirklich viele, vor allem Frauen, auch Männer, aber meistens sind dann doch Frauen, ja. die mir schreiben, ähm, dass sie eine ganz ähnliche Geschichte haben. Das ist gerade in der Pubertät, gerade bei, sind ja, ne, wächst ja das Selbstwertgefühl oder mhm. wächst eben nicht oder mhm. kriegt so Dämpfer von außen. Und wenn man da vorher eben schon mit einem wirklich wackeligen Selbstwertgefühl reingeht in die Pubertät, wie ich, dann dann ist natürlich dann äh, die erste Diät kann dann eben sowas auslösen oder ja. solche komische Kom Kommentare von außen können dann sowas auslesen. Also es ist absolut, äh, ich will jetzt nicht sagen klassische, aber es ist schon so eine sehr ja, ja sehr pass
0: sehenden Auges.
1: Einfach mit, ja, mit Vollgas da reingeschlittert ja, ne? ja. und war auch niemand da, der das gesehen hat oder der mich an die Hand genommen hätte oder wie gesagt einfach erkannt hätte, dass da ein Problem ist, dass man wirklich ähm, behandeln muss, also wo man wirklich was machen muss, weil
0: das ich da nicht mehr selber rauskomme. Du hast mal im Interview gesagt, dass du nicht sonderlich organisiert seist äh, und deswegen auch äh, öfter mal zu spät kommst, ähm, aber äh, das hat ja dann tatsächlich, äh, zumindest diese Magersuchtzeiten hatten ja dann schon sehr hohen Grad an äh, Orga-Talent, äh, weil du da ja wirklich auch so ganz strikt Buch geführt hast und so Listen und die genauen Grammzahlen irgendwie äh, in eine Tabelle eingetragen hast, um das zu vergleichen und dir da so… So eine Art Kurven erstellt hast, um zu sehen, wie die, wie die Entwicklung verläuft vom Abnehmen und so. Es ist
1: so interessant, dass du das sagst. Das hat noch überhaupt, <lacht> habe ich noch nie dran gedacht. Hat also auch noch nie jemand die Verknüpfung. Ähm, noch nie. Ja, das, also das stimmt total. Also ich würde, ich behaupte das immer noch, dass ich unorganisiert bin, dass ich planlos bin. Also ich arbeite ja. da auch gerade dran, ja. ähm, dass ich da einfach eine bessere Struktur äh, in meinen Tag bekomme ja. überhaupt, ne? dass ich da nicht so jeden ja, das Tag ist immer das es selbstständigen Problemen um oh, ja, einen Tag zu bringen ja. und jetzt gerade mit dem Lockdown und du viel zu Hause Ja, ist mit so. Homeschooling Kind, dann ja, sitze ja. ich halt nachmittags um drei immer noch im Schlafanzug da und, ja. und äh, frage mich, wie das jetzt so weit kommen konnte, aber <lacht> daran arbeite ich gerade, weil das ist interessant, wenn ich das, dass du das sagst, weil ich ja auch immer wieder zumindest wenn ich mit meinem Sohn Mathe mache oder auch mein Bankkonto mir angucke, immer wieder sage, oh, ich kann überhaupt nicht mit Zahlen umgehen. Ich kann <lacht> total gut mit Zahlen ja. umgehen. Das ist, jetzt wo du sagst, das ist totaler Quatsch, was ich manchmal sage. Das ist total, <lacht> ja, da war ich super in der Zeit und ähm, habe mir abends ja auch das Maßband umgebunden mit Tesafilm angeklebt Teaserfilm, am Bauch. Ja. Ähm, dass das auch ge gehalten hat, frage ich mich. Hat, aber hat gehalten, um halt dann zu gucken, ob ich morgens ein paar Millimeter weniger Umfang hatte ja. äh, oder mehr. Oder, nee, also ich wollte natürlich sehen, dass es weniger ja, ist ja, und ja. habe mir das wirklich über Jahre aufgeschrieben. Also ich habe das wiedergefunden jetzt. Wirklich? Als ich, ja, ja, ich habe das alles wiedergefunden, als ich eben nochmal, ja, Sachen recherchiert habe für das Buch, weil ähm, meine Erinnerung, ich weiß nicht, wie es bei deiner Erinnerung ist, manchmal, also gerade mit Jahreszahlen habe ich es nicht so. Ja. Da musste ich wirklich nachgucken mit Fotos und mhm. wann war das und wann war das. Mhm. Und da habe ich diese alten Tagebücher gefunden. Und das war echt krass also das brauchte ich ein paar Tage auch um das alles ähm oh, das klingt jetzt irgendwie so dramatisch aber es war halt krass das zu lesen nach so einer langen Zeit ja, ja, diese 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 Traurigkeit und dieser wie ich wie ich mich damals auch gesehen habe also wirklich so ich war also mein Körper war mein Feind also meine Gegnerin und dieses diese Zahl ne und dann immer dieses dieses was ich da aufgeschrieben habe nur noch so und so viel Gramm du musst es schaffen so alles ist möglich also wow ich da hab, ja. ich habe manchmal so gesessen und war so wow wirklich wow also wirklich also da war was da los war bei mir also wirklich diesen jeden Tag mehrmals zu wiegen das immer wieder aufzuschreiben ja, jeden Tag mich alles zu messen ne? nicht nur den Bauchumfang ähm, hier was man halt so messen kann ja. Umfang der Oberschenkel Umfang der Arme und so ja. ähm, und bei so einer zierlichen Person dann ja irgendwann also ja, ja Wahnsinn
0: ja Wahnsinn ist das, ich finde das so interessant, dass du jetzt so, ist ja auch gerade eben so äh, kurz passiert, als du über äh, das Mädchen im Europapark gesprochen hast, dass das so losgelöst ist von dir. ist das Hast du da manchmal so das Gefühl, also obwohl das ja deine Geschichte ist, dass du da sehr von außen drauf blickst, dass das sehr ein anderer, <lacht> ein anderer Geist war? Ähm,
1: ja, das ist auch interessant, dass du das sagst. Es ist, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt heute so mache oder ob ich das immer so mache. Aber heute, sagst,
0: da, hab, heute ja, hab, es ist mir auch aufgefallen. Nein, aber heute habe ich in einem ich, anderen Interview gelesen, dass du äh, ey, Was rede
1: ich denn von mir in meiner dritten Person? So,
0: dass du heutzutage auch zwischen äh, äh, Melodie und Melanie äh, äh, mm. unterscheidest und so, dass das auch so unterschiedliche Personen sind. Ja
1: gut, da ist das natürlich, jetzt, wenn ich beim Arzt sitze, da also meine Krankenkasse läuft natürlich auf meinen ja, Nicht-Künstlername, aber, ja. ähm, aber auch meine Steuerberaterin schreibt mal Melanie, mal Melody, ja. also also, das ist ja mittlerweile so. Aber, ja, aber
0: deswegen sind das doch nicht zwei verschiedene Personen. Nee, oder nee
1: überhaupt so nicht. Nee, es ist auch nur ein Name. Ne? Also, mein nee, Sohn ja, sagt ja. Mama 195.000 Mal am Tag. Das <lacht> <lacht> also, so das. Der sagt manchmal aber auch, also er stellt mich mittlerweile auch als Melody vor, bei Leuten oh, zum Beispiel. Ja, also, ja ist auch cool, ist er stolz. Ja, ja, ich finde ja, das ja. auch, äh, genau, er stellt als Melody vor. Aber warum ich das mit dem... Es ist vielleicht schon so ein bisschen... Also ich gucke natürlich jetzt mittlerweile sehr von außen da drauf. Ja. Dass, dadurch, dass ich jetzt mich auch so viel damit beschäftigt habe, vielleicht, ja. und dadurch... Vielleicht vielleicht auch, weil es creepy klingt, wenn ich sage, ich möchte dich umarmen, also mich, mich selbst umarmen, ja. dann ist es natürlich so, dieses Mädchen auf diesem Bild abgebildet ja. ist, also ja. ja, aber es ist, muss ich vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Das ist vielleicht auch, wenn man so aufschreibt, wenn man sich so viel damit beschäftigt, dann wird das ja auch sowas.
1: Ja, es war echt auf jeden Fall. Löst sich das so. Ja, es war schon, es war schon natürlich jetzt auch so, als ich mit so einer Distanz von 20, 30 oder mehr Jahren, nee, Mehr als 30 ja, nicht, aber ja, ja. Und dann auf diese Bilder oder auf diese, gerade das Tagebuch geguckt habe, ja. das noch 1a, also mit den Stickern, die man früher hatte, ne, diese Namensticker. So bravo -Sticker. natürlich. So, Bravo-Sticker, diese Namensticker, die man sich mal bestellen konnte mit den Regenbogen und ja. was weiß ich was. Ja, ja. Ähm, und dann auch, ich habe ja dann auch wirklich Sachen ausgeschnitten damals und in dieses Tagebuch geklebt, wie dann, als ich älter wurde, Kate Moss ja. oder davor, diese ganzen, die ist immer so, diese shady Schwarz-Weiß-Fotos, die es dann immer so als Poster auch diese gab. Diese Romantic-Poster. Die gab es so. aber auch im Bravo-Girl. So, ja. Nee, die. So, so ein Mann im nackten ja, Oberkörper. so um, die, so Achso, die sich so umarmt. Der hält ja, so ja. fest und so. Ja, das habe ich dann auch. Also ja. es war schon so eine Mischung aus so einem, ja, so einem super romantic, wie man halt so mit 14, 15 ist so, ja. auf der anderen Seite. Und auch so, ja, so Gedichte, die ich geschrieben habe. Also auch <lacht>
0: Also auch eine kurze Phase. Also eine ganz kurze Phase. Und aber dann wirklich
1: diese ganz dramatischen, also dieser Selbsthass, dieser Körperhass auf Seiten. Ja. Ich hatte das teilweise sogar dann noch im Buch und habe dann alles wieder rausgestrichen, weil auch Tagebucheinträge, die ich eigentlich voll cool fand, weil ich irgendwann mal geschrieben habe, dass ich ähm, das poste ich jetzt mal als Post, aber im Buch war mir das zu... Ähm, war das auch zu viel, weil das war, ich meine das ja ernst, also ich habe halt geschrieben, ich möchte mal ein Buch schreiben äh, für, für dicke Mädchen. Ja. Ein, aber ein Ratgeberbuch für dicke Mädchen wollte ich halt schreiben, also sollte jetzt nichts Positives sein, sondern wie man als dickes Mädchen dünn wird. Ja. Und das wollte ich natürlich jetzt nicht im Buch haben. Ja. Ähm, aber auch als ich das gelesen habe, war ich so, sag mal. Und da habe ich auch schon ein paar Seiten geschrieben, ja. weil ich, wie das Buch so sein könnte. Und das ist halt auch eigentlich nicht witzig. Also jetzt ist es natürlich ein bisschen witzig, ja, ja. darauf zu gucken, aber was ich da für so Gedankengänge ja. Ja. hatte. Also es ist wirklich so, Essen war auch der Feind, mein Körper war der Feind, ja. ähm, ich wollte einfach, und das, ich habe mich da so verstrickt in diesen Gedanken. Ja, ja
0: krass. Ja. Dann ist dann, dann generiert man wahrscheinlich automatisch so einen etwas äußereren Blick, um das irgendwie einfach einordnen zu können. Und so.
1: Ja, aber das ist echt interessant, dass du das sagst, vielleicht muss ich da nochmal in mich gehen, weil am Ende ist das ja natürlich klar, meine Geschichte, also das ist aber, dass jetzt auch schon teilweise so lange her ist, also diese Magersucht ist ja jetzt wirklich schon ja. lange her, ja. ist es Natürlich auch ein Teil natürlich von mir, weil ich meine, das auch nicht, sowas habe ich, ich habe es zwar überwunden, aber es ist ja trotzdem noch da ja, und klar. ich kann mir schon vorstellen, dass das durch irgendwelche traumatischen Erfahrungen auch wieder getriggert werden könnte, mhm. so. Ja. Ähm, das war ja jetzt alleine schon bei dem Unfall auch so, dass ich wieder nicht, also schon an so einer Essstörung ja, vorbei ich, auch, das ich
0: auch bin. So. Ja, das finde ich auch interessant, dass es das da, das da wieder so Mechanismen zumindest genau. gibt, die einen da wieder dran denken lassen, so. genau. Weil du ja auch, weil du ja quasi auch, du hast ja dann auch, also ich springe so ein bisschen hin und her, du hast ja nach der Schwangerschaft, äh, äh, hast du ja dann auch gesagt irgendwie so, äh, fuck it irgendwie, äh, ich, ich habe jetzt die ich hab jetzt die Freude am Essen gefunden und die Lust am Essen, bei Essen ist ja auch total geil mhm. ähm, und äh, und das hat ja quasi auf eine Art schon einen direkten Bezug auch zu der Magersucht, also er war ja noch ganz viel dazwischen und so, aber da gibt es ja so einen direkten Bezug, dass man irgendwann im Leben sagt, ich habe jetzt Lust am Essen entdeckt mm. und dass, dass man die gefunden hat und einem dann dieser Unfall passiert ja. und, man, <lacht> und man quasi diesen zentralen ja. Lust am Essensnerv gekappt ja. kriegt da muss man ja verzweifeln, das ist ja total ja, krass. Also ja. das verstehe ich schon, dass da ja. ein ganz enger Zusammenhang besteht.
1: Ja genau, so war es. Also es war ja wirklich so, das war ja auch die Entwicklung erst der letzten Jahre, ja. dass ich wirklich Freude an Essen hatte und ohne, ohne jetzt die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie viel Sport ich machen muss oder was ich dann nicht mehr essen darf in den mhm. nächsten Stunden, wenn ich jetzt das gegessen habe. Das hatte ich mehr oder weniger wirklich so ausgemerzt. Also Aber genau, das war, das war halt genau. Und dann kam halt dieses ja auch traumatische Erlebnis mit dem ja. Unfall und ja. dem Geruch- und Geschmackverlust und dann musste ich jetzt wieder alles neu machen. Das war auch total gemein. Es ist ja. aber auch dieses, das anzuerkennen, war jetzt halt auch so eine Arbeit, ne, letztes Jahr. So, ey, es ist also es, ich habe echt eine Weile gebraucht, weil das ja auch wieder was ist. Am Anfang war ich halt schon sauer auf mich selbst, mhm. also so dieses Mann, ich habe halt auch nichts gegessen vor dem an dem Tag, also mhm. ich war halt wirklich total gestresst, bin da hingeradelt und war ein bisschen zu spät und die die äh, unsere Trainerin hat mich am Tag davor so äh, einmal so einen komischen Kommentar gedroppt. Da meinte sie, weil ich halt einen so einen Dreiersprung wirklich nicht also ich kann den mhm. nicht, konnte den nicht. Ja. Und habe das aber ich war da so, ich war so versteift darauf, ich weiß so, ich werd's euch allen zeigen, was also ich es mir selbst zeigen. Ich der Welt sagen, ich kriege diesen Sprung hin. Und ähm, da meinte sie halt so zu mir, oh, was mache ich bloß mit dir? Und das hat dann auch, ich meine, das hat sie überhaupt nicht böse gemeint, das hat sie einfach, ich habe mich auch ein bisschen duselig angestellt. Ich meine, mein Gott, es geht ja auch um nichts. Ne? Ich werde jetzt ja. nicht im nächsten Jahr bei Olympia dabei sein. Aber ich habe da lang gebraucht, wirklich so dieses, ey, es ist okay, es ist passiert, es ist ein Unfall, es passieren jeden Tag Unfälle, kann niemand was dafür, es sind ja oft so kleine Momente im Leben und ähm, das hat voll lang gebraucht. Also im Krankenhaus habe ich auch schon so Gespräche oder hatte ich auch mit so mehreren Ärzten so Gespräche ähm, darüber und die meinten eben auch, das ist... Das hören die, weil das. ich war natürlich auf der Neurochirurgie. Mhm. da kommen ja die meisten hin, also viele sind dann da auch wegen Unfällen und ähm, die waren dann nur so, ja, das haben hier. Kann, können sie hier in jedes Zimmer fragen. Na, mhm. die eine wollte nur kurz Nudeln kaufen im Laden und ist übers Auto dann, hatte eine ähnliche Verletzung wie ich, ähm, übers Auto geflogen und also ich glaube, es dauert, ja, dauert einfach noch mhm. ein bisschen. Jetzt muss ich mich halt schon wieder ganz neu... <lacht> Es ist schon gemein, also es ist, es ist schon es ist echt gemein. gemein. Es ist wirklich gemein, ja, schon. aber es ist
0: eine, ich finde es trotzdem äh, wirklich extrem äh, bewunderns- und beneidenswert, mit was für einer äh, Kraft du das immer alles irgendwie erzählst und, und meisterst, weil es natürlich auch währenddessen äh, ist es natürlich ätzend und und. Äh, und deprimierend und frustrierend, aber du bist irgendwie, lässt dich von sowas immer irgendwie nie unterkriegen. Also bist immer so, also klar gibt's, hast du auch mm. Tage, wo es wo du es nicht so prickelnd finden wirst, aber ähm, so das, was du verkörperst und das, mm. was du kommunizierst und so, ist, äh, dass es okay ist, sich über sowas zu ärgern, aber man kann auch, es kann auch irgendwie weitergehen, man kann auch irgendwie weitermachen und so. Das finde ich schon sehr, finde ich sehr, äh, finde ich ganz toll, wie du das, wie du das machst.
1: Danke, so. ja.
0: Na, ähm, Du bist dann äh, nach Amerika gegangen für ein Jahr? Ja. B kannst du ruhig äh, ah, Ja, ich wollte äh, gerade ja. hier reinbeißen,
1: diese wirklich äh, leckere, weiche. Bist dann,
0: <lacht> Bis dann mit 16, glaube ich, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig mhm. zusammenkriege, äh, nach, nach Amerika. Bist du nicht sogar nach Detroit gegangen? Ja,
1: ich hatte voll das Glück. Also meine Okay, okay also Erstmal ja, also, also, also
0: kaum jemand auf der Welt, wenn jemand sagt <lacht> Bis ein Jahr nach Detroit gegangen? Ja, ich hatte voll Glück. Das ist <lacht> <lacht> also eine, eine Satzkombination, ja, gut, die man das, sehr selten
1: hört, glaube ich. Ja, dadurch, dass ich vom Dorf kam, vom wirklich kleinen Kuhdorf, war das für mich halt wirklich so, ich komme halt in eine Großstadt, die ich auch schon mal gehört habe. Ne? Das war jetzt nicht L.A. oder New York, aber Detroit war schon so… Also hatte ich auf jeden Fall immer ein paar Punkte, wenn ich das dann Jahre später irgendwelchen coolen Techno-DJs erzählt habe. ist schon mal ein Jahr in Detroit, waren die war, oh, kennst du den, kennst du den? Ich meine, ich war da halt 16, ja, ja. Ne? Ich habe da halt Mariah Carey gehört und was man halt so gehört hat da. Also ich meine, <lacht> war halt überhaupt nicht cool so. Aber ähm, es hat mir immer auf jeden Fall so Coolheitspunkte eingebracht, die Jahre man muss, dann
0: später. Man muss ja auch sagen, dass, äh, also, du warst 16, das ist jetzt äh, 25 Jahre her oder so, da ja. ging es Detroit auch noch ein bisschen besser als heute. Mm. Jetzt habe ich den Mund voll, aber ich rede einfach trotzdem.
1: <lacht> ja ja und nein, also viel besser als jetzt auf jeden Fall. Aber mein Gastvater damals hat auch dann ein paar Jahre, nachdem ich wieder weg war, auch, auch seinen Job verloren. Der hat auch bei, bei einem Autohersteller gearbeitet ja. und Autos designt.
0: Also es hat quasi auch nicht nur die am Fließband getroffen, sondern auch die in den anderen Abteilungen. Er, er ja, ja, hat. Ja, 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 genau.
1: Er, hat, ja. Ähm, er war CarPart-Designer, also auto designer Und als er mal dann später in Deutschland war und mich besucht hat und ich einen Ford Fiesta hatte, einen weißen Ford Fiesta, ist er wirklich fast auf die Knie gegangen, weil er meinte, jetzt kann er endlich mal sein Autoteil sehen, weil er das Auto noch nie gesehen hat.
0: Und welches Teil war es?
1: Irgendwie hinten. Nee, irgendwas mit dem Seitenspiegel. Irgendwas ja. mit dem Spiegel war okay. das. Genau. Ja. Ja, ja, war halt, er hat dann auch, also es war wirklich aber richtig, ich hatte auch die Kamera rausgeholt und Fotos ja. gemacht, <lacht> weil er so entzückt war. Aber ja, ich hatte. Für mich war es ein Glück, nach Detroit zu kommen, weil das halt wirklich so ein Ich meine, die meisten AustauschschülerInnen kommen ja eher nach, Land, nach Nebraska Wisconsin, oder Arkansas ja. oder wo auch immer hin. Ja. Ähm, und ich hatte dann halt wirklich, ähm, ja, Detroit. Also das war schon auf jeden Fall ein Abenteuer.
0: Wie, wie war das denn mit 16? Also vor allem, wenn wir bedenken, dass du gerade aus einem Ort kommst, wo es dir auch körperlich nicht so wahnsinnig gut geht und so. Und du irgendwie ähm, ja, ein krankhaftes Verhältnis zum Essen hast und so. Und dann kommst du für ein Jahr nach Amerika. Das ist ja nur wirklich auch...
1: Ja, das, also das haben mich auch alle schon vorgewarnt. Die meinten, ja, da kommst du, kommst, kommst du nimmst du ganz viel zu in Amerika. die essen so ungesund. Also man hat ja, also so was so Vorurteile und so betrifft, hat man habe ich auf jeden Fall einiges mitbekommen. Ja. Aber das, ich meine, das Ding ist ja auch, das kann man sich heute schon gar nicht mehr erinnern. Ich kann es meinem Sohn auch immer gar nicht er erzählen, weil er dann immer nur sagt, okay, Boomer. Also das, <lacht> ich ja sage, ey, es gab ja auch einfach das Internet noch nicht. Ich meine, man hat dann halt wirklich angerufen, auch teilweise musste man dann, gab es da schon diese Nummern zum Vorwählen? Ich glaube noch nicht, 93. Ja. Dann hat man auch nicht lange telefoniert, weil das war ja irre teuer mhm. und halt Briefe geschrieben und Postkarten. Ne? Also ich war dann schon wirklich weg. Ja. Also ich war dort bei meiner Gastfamilie, die hatten keine eigenen Kinder, was für mich natürlich auch voll die neue Situation war, weil ich war dann die, das einzige Kind. Ja. Ich wurde dann dort Ende September 17, also in meinem Jahr, mhm. ähm, und war dann da auf der Schule und das war es war einfach zwar es würde was würde ich so reingebeamt werden in so einen in so einen Highschool Film oder in so einen in so einen amerikanischen ich meine dieses Amerika war ja in den 90ern war ja Anfang der 90er, als ich da war, auch noch mal anders als jetzt. Also mhm. das hatte schon so ein Wow, ne? So dieses, man war man war wie in so einem Film drin. Ich weiß, ich lief dann da rum und war einfach nur happy und glücklich, dass es da, bei Mittagspause, da sind wir dann zu Pizza Hut gegangen. Und ich meine, solche Sachen fand man einfach mit dann 16, fast 17 einfach super. Mhm. Ich habe da meinen Führerschein gemacht. Mein Gastvater hat mir einen roten Ford Pickup-Truck gekauft, der extrem groß und hoch war, also ein wirklich großer Pickup-Truck, weil er meinte, dann hat er keine Angst, wenn ich halt fahre, weil ich keine gute Autofahrerin war. dir
0: quasi nichts passieren kann. Ja, genau, dass mir nichts ja. passieren kann. Hm.
1: Und da mit diesem roten Pickup-Truck bin ich dann in die Schule gefahren. Also es war halt also wirklich so. Ähm, ja, ich meine, das war halt eine richtige große Highschool da und ich habe mich da super wohl gefühlt, in dieser Highschool zu sein, weil ich ja auch mit so einem neuen, man ist ja da so ein weißes Blatt Papier, also es kennt einen niemand, ja, und man fängt da neu an, allerdings hat sich das mit dem Essen, also mit dem Nichtessen vor allem auch doch weitergezogen, also ich habe da ähm, das erstmal so weitergemacht, die ersten Wochen und Monate, ja. bis ich in der Schule mehrmals umgekippt bin. Auch natürlich aus dem Grund, dass ich zu wenig Nahrungsmittel, zu also zu wenig einfach gegessen habe. Ja. Und mein Gastvater hat mich abgeholt bei einmal ähm, und meinte dann eben bei der Rückfahrt äh, im Auto, man fährt ja immer nur mit dem Auto, ähm, also entweder du isst jetzt oder du fliegst nach Hause. Oder Ach du wirklich? fliegst mit dem nächsten. Ja, sehr genau. cool. Also er war richtig cool, er war wirklich so, er war, also es, also mein Gastvater L ist einfach der herzlichste, ist so ein herzlicher Mensch, wenn der reinkommt, haben alle sofort ein Lächeln im Gesicht. Ja. Der ist so ein cooler Typ, der hat jetzt mittlerweile ein, ähm, wie ne, um, Aloha Else ähm, Pet Grooming. Also der ist jetzt kein Car Designer mehr, <lacht> sondern ja genau, Aloha Els äh, Mobile Pet Grooming, also ja. der fährt halt durch Detroit und Hundefriseur. Ja, ist Hundefriseur, ja. genau. Und er ist einfach er ist einfach geil. Also er ist einfach ich habe mit ihm auch lauter so Sachen gemacht. Also wir haben einmal wir haben auch so Teile verkauft, dann so diese diese Caps, die man auf Pickups Pickup Trucks macht, habe ich mit ihm verkauft oder Eis verkauft, also so damals ja. schon, ne? Also er war immer schon ja, so, ein, so ein Duo. halt so auch ein so. Macher, ja. ja, genau, er ist einfach ähm, und er war dann wirklich so, okay, also das Gespräch ging dann auch gar nicht viel weiter, ehrlich gesagt. Das war dann einfach so, okay, also entweder ne, wenn du hier bleiben willst, musst du essen oder du fliegst nach Hause. Oh, Und das war für mich voll die Rettung damals, weil er da wurde auch gar nicht so ein großer Deal draus gemacht. Es wurde nun natürlich sehr genau immer geguckt, was ich esse. Aber es kam auch dadurch mit diesem, also bei mir war dann auf jeden Fall so ein Hebel umgelegt, aber danach kam, also es, dieses Essen hat auch so ganz viel in mein Leben dann gebracht. Also dieses dieses gemeinsam meiner meiner Gastfamilie jeden Abend zu essen. Wir sind die jeden Abend essen gegangen. Also, das kann man ja heute gar nicht mehr. Die sind, aber da gibt es dann auch so ein Chinese und dann ist man irgendwie zu Coney, whatever, Coney hm. Dogs oder was hm. oder zu Taco Bell. Also, war natürlich jetzt auch alles eher so Fast Food, aber dann sind wir da hingefahren, haben das abgeholt oder dort gegessen. Das war jetzt wie für mich so als 17-Jähriger auch ein geiles Leben. Ne? <lacht> so, nicht so bei uns Abendbrot, so ja, ja. eine trockene Scheibe Brot und dann so eine Scheibe Käse, sondern man fährt man irgendwo hin, holt sich was ab. Also, war, ich fand das toll, aber ja. das hat dann auch wirklich so ein, es war auch toll und ich erinnere das heute noch, dass es, dass es voll ja, mir halt auch sowas wieder zurückgegeben hat was ja. essen, was du vorher auch meintest, was essen ja auch ist, ist ja nicht nur Nahrungsmittel Nahrungszunahme, ja. sondern auch dieses gemeint, dass man gemeinsam was macht dass man gemeinsam so ein Erlebnis hat und es ist ja auch toll, irgendwo dann essen zu gehen
0: das scheint, Dieser Aufenthalt scheint ja dann sowieso auch so einen Hebel bei dir umgelegt zu haben, ähm, also weil, äh, ich, wenn ich es richtig entsinne, also korrigiere mich, aber dann, du hast glaube ich vorher, bevor du nach Amerika gegangen bist, den Ratschuhabschluss gemacht und dann bist du zurückgekommen und hast du gesagt, geil, jetzt mach ich Abi.
1: Äh, genau. Also geil. <lacht> genau. Also ich der Grund, warum ich überhaupt nach Amerika gegangen bin, war, weil ich ausziehen wollte. Ich wollte weg. Ich hatte davor schon viele, also wirklich schon, seit also ich ein kleines Mädchen war, das Gefühl, dass ich dass ich da nicht richtig bin in dieser Familie, dass ich woanders lieber wohnen will. Ähm, dass ich da irgendwie gar nicht reinpasse, weil ich anders bin und anders auch anders mich entwickeln will, anders sein will. Und ähm, ich wollte dann unbedingt nach Amerika, weil das auch weit weg war, eigentlich aus, als Au-pair, weil ich auch gerne ja, ja. mit Kindern bin. Und dann stellte ich aber fest, obher kann man erst ab 18 sein? Und ich war ja auf der Realschule und bin dann quasi mit 16 Abschluss gemacht. Und dann musste ich was finden, weil eigentlich war ich gar nicht so eine gute Schülerin davor. Ja. Ich war eigentlich bis zur achten wirklich keine besonders gute Schülerin, weil auch so mit Boys und also ich hatte wirklich mit 13 meinen ersten Freund, der war 18. Finde ich auch immer wow. ein, ein, etwas shady so. Ja, allerdings. Also heute denke ich auch, also ich ja. weiß nicht, wow. oh, nee. Also der hat mich dann auch immer mit seinem BMW abgeholt und so. Also alle mhm. fanden das irgendwie Cool, aber das, ich glaube, das ist auch wieder dieses Dorfding. Ne? Ja, dann wird das einem halt, ja, das ist so ein cooler Typ, der hat ein Auto, dann bist du 13, ja, ja egal. So. Also das war wirklich die Zeit. Er also ist die Zeit. Also heute wird ja. man da schon ein bisschen, ja. also es äh, im Nachhinein, würde ich auch denken, Gott, oh Gott, ey. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hatte ich da wirklich lange so meinen Kopf auch woanders und fand Schule scheiße. Und, ja. und hatte dann einmal so ein, so ein Gespräch mit der Schulleiterin, weil ich davor. Also ich war zwar nicht, nicht gut in der Schule, aber ich war immer jemand, die halt sich für andere eingesetzt hat, die Klassensprecherin war, die ja. irgendwelche Filmabende organisiert hat, ne? die was weiß ich. Also ich war immer engagiert so. Ja. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und dann die Schulleiterin meinte so, Mensch, das... Warum, warum hast du denn so schlechte Noten? Du bist doch eigentlich sonst so aufgeweckt und ich weiß nicht, ob sie aufgeweckt, aber irgendwie so. Ja. Ähm, man, was willst du denn mal machen? Was willst du denn, so was, was träumst du dir denn von deinem Leben? Und da habe ich ihr erzählt, der Schulleiterin, Frau von Lünen, ähm, dass ich gerne in die USA gehen würde, als ob her, aber das nicht geht. Und, und dann hat sie mir eine Broschüre irgendwann in die Hand gedrückt, ich weiß das gar nicht mehr, ja. ähm, mit dem parlamentarischen Patenschaftsprogramm ja. vom Deutschen Bundestag und vom Amerikanischen Kongress, das wurde nach dem Krieg ins Leben gerufen und da werden eben pro Jahr, ich weiß nicht wie viel, 1500. Ja. Ich glaube, 1000 sind es nicht, aber genau, von Deutschland, ähm, Schüler, äh, Schülerinnen ach, in die USA und umgekehrt, es wird eben voll übernommen, das ist ein mhm. Stipendium und ähm, dafür habe ich mich dann beworben, aber ich wusste, das hat sie auch gesagt, dass dann meine Noten, ich hatte da halt nur so Vieren und Fünfen, also in der siebten ja. und das wurde dann in der neunten, als ich mich beworben habe, hatte ich es komplett umgedreht, also hatte ich dann nur noch Einsen und Zweien, habe mich dann da beworben und habe dann eben dieses Stipendium für die USA bekommen ähm, als, als eine der ersten äh, Realschülerinnen, weil normalerweise bewerben sich halt nur Menschen, genau, nur ja. Gymnasiasten. Und ich habe das dann trotzdem bekommen, obwohl ich ähm, Realschülerin war, also war ich auch ein bisschen jünger als die anderen. Und ähm, genau, und deshalb war dann auch so klar, dass ich halt, aus ich aus den USA wiederkomme, dass ich dann ähm, nochmal Abitur mache, weil ja.
0: Ja, verstehe. Aber das ja. ist ja cool. Wahrscheinlich habe mich gefreut, dass endlich auch mal sich eine, eine Realschülerin bewirbt. Also der
1: Bundestagsabgeordnete, der mich ausgesucht hat, ähm, die, der meinte, dass er mich ausgesucht hat, weil ich eine Realschülerin ja. war und weil ich aus einer Familie komme mit vielen Kindern. Das fand er auch gut. Ja. Weil er meinte, dass, also es wäre auch für meine Eltern nicht möglich gewesen, mich nee, klar, tatsächlich diese 14.000 Mark oder was das ja. war, eine 12.000, weiß ich nicht, ähm, zu bezahlen. Das wurde alles für mich halt übernommen. Ne? Also Flug und ich glaube, die Gastfamilie kriegt auch was Kleines und ja. Versicherung und Krankenkasse und was weiß ich. Ja, ja.
0: ja Voll cool. Voll ja. gut. Ähm, dann bist du wieder zurück und dann hast du Abi gemacht und so, ich, äh, wie gesagt, ja. ich skippe ein bisschen. Ähm, <lacht> dann bist du nach Hamburg, weil du schon immer nach Hamburg äh, ziehen wolltest, bist dann irgendwie mit 21, glaube ich. Ich äh, wollte
1: halt immer weg, also das Ding ist halt, das passt halt auch wieder zu diesem, ich wollte halt weg aus diesem... Ich will mir jetzt auch nicht alle schwäbischen Menschen vergraulen, hast aber du eigentlich nee, schwäbisch, nee. weil du hast du bist nee. ja wirklich auch totales Hochdeutsch. Nee, also ganz leicht wahrscheinlich natürlich ja. schon, ich sage jetzt nee, weil ich es nicht will, ja. aber also in meiner Familie sprechen schon alle sehr breites schwäbisch. Ja. Also wenn ich mit meiner Tante telefoniere, dann ruhte ich natürlich auch mal so ein bisschen in so manche Worte so rein oder so in eine andere Satzmelodie, aber ja. ich fand das immer, also ich habe mich damals in der Schule auch beschwert, dass im also von den Lehrerinnen ähm, schwäbisch gesprochen wurde. Wirklich? Ja, ja. Also ich war schon immer auch jemand, ne, die halt einfach Sachen gesagt hat und ah, ja. da sich so eingesetzt hat für Sachen. Ich fand das blöd, dass sie Schwäbisch gesprochen haben, weil, also es ist schon anders als Hochdeutsch. Ja. Genau, und ich wollte halt weg einfach von, ähm, von diesem Dorf und von diesem kleinen schwäbischen, kleinbürgerlichen, spießbürgerlichen
0: ja. Dorf. So wie es unsere Generation. Äh.
1: Ja, und München war halt zu nah. Also München ja. wäre ja auch eine Medienstadt gewesen, aber München war zu nah. Und Hamburg war halt richtig schön weit weg. Und ich fand, ich war davon noch nie in Hamburg, aber ich war immer schon fasziniert von Häfen. Detroit liegt ja auch an einem, an einem, ich meine, das ist ja ein Riesensee, das ist ja eigentlich gar, nicht, man sieht ja die andere Seite auch gar nicht. Ja. Das ist ein riesiger See. Ja. Oder mehrere Seen sind das ja. Und äh, Detroit hat auch einen riesigen Hafen. Ich liebe einfach Häfen und Schiffe und ja, deshalb bin ich in Hamburg gezogen.
0: Du bist quasi ungesehen nach Hamburg. Ich
1: war einmal dann in dem Jahr, in dem ich nach Hamburg gezogen bin, war ich einmal mit meiner, ich habe ähm, in meinem Dorf Kinder gehütet, ja. ähm, so Zwillinge. Und die, ähm, diese Frau, also diese Mutter der Zwillinge, die hatte einen Kongress in Hamburg und fragte, ob ich mit will nach Hamburg, ähm, weil ich sie natürlich wusste, dass ich Hamburg toll finde und sowieso nach Hamburg ziehen will. Und ob ich dann die Kinder quasi da hüten kann, während sie den Kongress hat. Und dann bin ich damit mit ihr hingefahren. Das war mein erstes Mal in Hamburg. Da habe ich nicht viel gesehen, ehrlich gesagt. Ja, ja, weil ich die ganze schon. Zeit äh, die Kinder gehütet habe, aber ja.
0: Und ähm, in Hamburg hast du ja dann äh, quasi diese, diese ganze dies, äh, äh, typische ähm, Medienkarriere mit Praktika und äh, Volontariat, äh, irgendwie gemacht bei verschiedenen Verlagen, in Hamburg ist ja Grüne und Ja und so weiter, genau. die ganzen Riesenverlage genau. ähm, und da bist du dann äh, über drei, vier Ecken bei der Brigitte gelandet die Eine Modezeitschrift, die meine Mutter früher auch gelesen hat, wird hatten Stapelweise Brigitte zu Hause. Ich habe als Kind dann immer die Kinderseite äh, gelesen, weil man da, glaube ich, auch immer eine Maus suchen musste ja. oder so.
1: <lacht> ja, gibt es. Gibt auch so eine Kinderseite. weiß kann ich, ob es die immer noch gibt, die Kinderseite. Gab es ich... früher. Mit so einem Rätsel auch, ne? Genau, oder? Ja, ja, ja. ja. Und dann kam wir irgendwann genau. Brigitte
0: Young Mist, deswegen haben sie wahrscheinlich dann die Kinderseite abgeschafft. Ja, stimmt. Ähm, und äh, hast dann da, was ich schön fand bei dieser ganzen Geschichte, äh, wie du bei der Brigitte warst, ähm, auch so als, als äh, Moderedakteurin und so, da bist du aber irgendwann in die äh, Strickabteilung gerutscht. <lacht> hat man dich irgendwann ja. in die Strickabteilung geschickt? Ja, ja, weil
1: ich auch äh, wirklich ähm, ja in meiner Kindheit schon wirklich krass wie gebastelt habe und gestrickt und gehäkelt und genäht und, und Seidenmalerei, also das war wirklich schon so mein Steckenpferd, sagt man das noch? Ja. Man so würde jetzt sagen, Kannst oh, du auch sagen. ja. Huma, okay, Huma, ey. <lacht> <lacht> ähm, ich habe halt voll viel so gebastelt und ja. gemacht. Also das war voll mein Ding. Ich war auf der Realschule. Das ist ja auch nochmal anders als jetzt. Da ist hieß ja auch sehr viel Hand. Äh, da hieß das Fach ja auch Hauswirtschaft, textiles genau. Werken. Das war genau. mein Hauptfach. Das sind glaube ich fünf Stunden oder so. Also es ist echt viel. Gibt es äh, heute noch eine Realschule? Ich glaube, das heißt Mensch und Umwelt oder so. Ah, ja. <lacht> Wow. Ich, glaub, ich weiß aber nicht, ob sich der, meine Schwester hat mir das erzählt, aber ist auch schon ein paar Jahre her, weil sie auch auf der Schule war und da hieß es dann Menschen-Umwelt. Okay. Aber der Lehrplan hat sich wohl nicht geändert. Ja. Das ist trotzdem noch, ähm, genau und ich habe dann bei der, bei der Brigitte eben auch geprahlt, etwas <lacht> mit meinen tollen Bastel- und Strickkenntnissen. Ähm, und ich muss wirklich sagen, das war auch die Zeit, wo ich davor ja extrem viel auch genäht habe. In meiner ganzen Kindheit habe ich, oder nicht Kindheit, Teenagerzeit habe ich mir Sachen genäht wirklich die dollsten Sachen. Und das war, ich meine, für die, die das nicht denken, oh Gott, also das, früher hat man das auch gemacht. Es gab ja diese ganzen Magazine auch. Und von der Brigitte gab es auch ganz viele Magazine. die Diese Nähhefte, die waren für mich heilig, wirklich. Das war, ich bin da so, da musste ich dann in einen anderen Supermarkt fahren, ähm, um diese Magazine mir zu kaufen. Mhm. Und deshalb kannte ich das ja alles auch. Und als ich dann diese ganzen Frauen auch kennengelernt habe, bei der Brigitte, die dieses für mich heilige Strick- und Nähmagazin machen, das war wirklich so, wow, wie toll. Ja. Und als dann ja, und dann war das halt so, ja, du kannst die Strick, äh, du kannst die neuen Strickentwürfe machen. Und dann rutschte ich da quasi ziemlich schnell so rein in diese <lacht> in diese Ich habe ein Jahr auch im Selbermachen dann gearbeitet, genau. Oh ja. mhm.
0: Das ist aber, das war ja dann wahrscheinlich für dich.
1: Es war ein Ressort, also ich meine, das gibt es jetzt nicht mehr. Es ja. war ein ganzes also man könnte jetzt sagen, jetzt ist das Bastelressort, ist es ja. natürlich eigentlich nicht, aber das heißt selber machen Ressort. Und das war, ich meine, das gibt es halt nicht mehr, ist total schade.
0: Gibt es auch im Heft, nie, sind im Heft noch nicht mehr so selber machen? Nee, gibt es lange, schon lange ah, nicht okay. mehr,
1: nee. Ich glaube, es gibt, es werden halt dann von externen Leuten gemacht. Es gibt dann, glaube ich, schon mal so einen Basteltipp für Ostern oder so, aber
0: ja. jetzt nicht so. so diese, diese Hasen, die man dann so ums Ei, wo man das Ei so reinsetzen kann. Irgendwie sowas gibt es ja halt ne? vielleicht, genau,
1: aber, aber ich glaube, so, äh, nee, ist, genau, so wie es damals war. Das war auch nochmal eine andere Zeit.
0: Ja, aber trotzdem, eigentlich wäre es doch heute gerade heute, diese ganze do it kultur ist ja riesig, mm. äh, auch wieder und so. Mm. Äh, da wird es doch eigentlich total Sinn machen. Da, weil das wäre ja dann wenigstens unter all diesen frauen Frauenmagazinen äh, so ein Alleinstellungsmerkmal wieder. Ja, oder
1: so ein Sonderheft halt, ne, wenn man ja, jetzt nicht unbedingt das im Heft haben will. Aber ja, da habe ich dann ähm, also das habe ich mir schon ausgesucht, dass ich dahin hin wollte. Ne? Das war, ja. ich fand das schon toll. Ich habe das nicht als als damals ganz und gar nicht als Rückschritt oder so gesehen, weil ich ja in der Mode war und um dann auf einmal selber machen. Natürlich hat das auch, hat das natürlich dann für die, die in der Mode sind, ist natürlich das selber machen weniger wert oder ist auf so einer Stufe drunter, ja. aber ich fand das toll. Ich durfte dann auch wirklich sofort... Ähm, nach Florida reisen und diese Sachen pro, selber fotografieren. Ja ich meine, cool. ich war so jung damals, ich war, glaube ich, dann 23 oder 24. Ja. Das ist ja mit, ich meine, das ist ja auch ein krasser Wert, den man dann in Produktion ist ja irre teuer. Ja. Damit Fotograf, Haare, Make-up, Models in Florida. Ja, das erinnere ich noch. Also es ist wirklich lustig. Also eine Redakteurin, die bei Kunden arbeitet, wollte jetzt mal gucken, ob sie die alten Hefte findet. Ja. Weil ich habe die leider nicht mehr. sind bei irgendeinem Umzug mal ja, Wie ja. Immer.
0: Mhm. <lacht> ja, ja, genau. Und, äh, und dann bist du aber von der Brigitte zur Gala.
1: Genau, dann bin ich so bei der Gala gelandet, ja. was auch damals nur ein Gang weiter war, oder? Ja, ja. So zwei ja, Gänge. Als, als zum gleichen
0: Haus. Genau. Und das finde ich so interessant, weil ich glaube schon, dass das, dass also so was ich so in Interviews gelesen habe, dass das Bock gemacht hat und dass du das damals irgendwie mega cool fand und so. Ähm, aber äh, da gab es ja, also abgesehen davon, dass es da offensichtlich auch wieder so ein paar... Triggerpunkte gab, weil quasi alle Moderedakteurinnen schlank waren und du, dann hast, mm. ja, da, und du dich wieder in so eine Wettbewerbssituation äh, zurückversetzt gefühlt hast. Mm. Ähm, ist das ja auch so lustig, dass man äh, bei dem, was du heute machst, wenn man es vergleicht, <lacht> was du auf Instagram machst, ist ja da ist Gala ja eigentlich nur noch der absolute Hass, weil, das ja, weil die ja die ganze Zeit Menschen bewerten, weil die ja da immer so die Kleider nebeneinander stellen, weil die immer sagen, oh, das hat ihr aber nicht gut gestanden mm. und so. Du hattest, mal eine, du hattest mal eine Agentur, wo ihr die Regel hattet, wir mm. sprechen nicht schlecht über andere Frauen und die Gala ist ja wirklich das Gegenteil von, wir mm. sprechen nicht schlecht über andere Frauen. Das finde ich so interessant, dass das da so, dass quasi das so zum Gegenteil wurde irgendwie.
1: Ja, das kommt natürlich auch daher, dass wir diese Regel dann hatten, weil in dem Moment, wo man sich zum Beispiel auch im Büro so Magazine anguckt, ist es ja total gang und gäbe, dass man dann sagt, oh, guck mal, wie Katy Perry aussieht oder ja. uh, hast du das Kleid bei XY gesehen? Ja. Ähm, das wollten wir nicht. Also wir haben dann natürlich schon, also wir, damit mit dieser Regel meinten wir auch, oder da, da ging es auch wirklich darum, Frauen, vor allem Frauen, nicht, also nicht, nicht das Äußere zu beurteilen, also auch nichts Negatives zum Äußeren zu sagen. Ähm, wenn jetzt natürlich irgendeiner richtig blöd war, dann haben wir natürlich schon gesagt, die war blöd. Ja, also <lacht> aber aber, ne? aber na, jetzt klar. nicht, also nicht dieses so Blagazine angucken und so rausposauen hast, weil das ist sowas, was man ja oft macht, oder auch wenn man wenn beim Friseur sitzt, dass man das mit der irgendjemandem dann teilen muss oder so. Mhm. Das haben wir nicht gemacht, aber ähm. Bei der Gala habe ich tatsächlich auch diese Texte geschrieben. Das ist ja das Verrückte daran. Ja. Also ich war so in dieser Maschine drin, selbst in dieser Maschine drin, war Teil der Maschine, habe ähm, diese Bilder kreiert, die dann hinterher im Magazin waren, die immer gleiche aussahen, weil die Models immer die gleiche Figur haben. Mhm. Egal, äh, ne, die haben alle immer, immer eine Model Size, eine Sample Size, die immer die gleiche Größe ist. Das, das ist so das ist schon irre, finde ich, so rückblicken, dass ich diejenige war, die dafür gesorgt hat, dass es nicht aufhört, dass diese Bilder immer wieder in Magazin sind, dass immer mehr Menschen sich unter Druck gesetzt fühlen, mhm. dass sie nicht auch so aussehen wie die Menschen und dass ich sogar diejenige war, die so Tipps geschrieben hat oder die diese Gegenüberstellung geschrieben hat, also wem steht besser mhm. und da ja teilweise auch wirklich böse Sachen standen. Ja.
0: Ja. ja. aber das ist doch krass. Ne? Ich, manchmal lese ich das und denke so, wie, wie kann man das, wie kann man denn sowas Gemeines schreiben? Also, wieso denkt man, dass das okay ist, das so zu schreiben?
1: Naja, also Menschen lesen ja gerne was über Menschen so. Und ja. ich glaube, viele lesen vielleicht auch gerne was Negatives über Menschen. Stimmt. Ja. Ich glaube, das ist dieser Mechanismus, andere Leute schlecht machen, um sich selber besser dann zu finden. Und ja. ich glaube, das ist was, was sie viele von diesen Boulevardmagazinen sich halt so zu eigen machen, ne? dass sie dann sich über ähm, ja, also zu Celebrities quasi so darstellen wie du und ich, ne? Du, die, hat auch, die hat auch einen dicken Hintern oder Zellulitis oder sieht mal scheiße aus und blödes Kleid an, was weiß ich. Ja. Dass man dann versucht, durch diese Abwertung irgendwie eine Ebene zu schaffen. Diese runterzuziehen. Da, ja, damit wir uns praktisch. dann alle besser fühlen oder so. Das ja. ist natürlich total problematisch ja. und irgendwie <lacht> auch irgendwie echt krank. Also
2: Ja.
0: ja. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass du quasi dieses Bewusstsein, das du heute hast, erst und nur dadurch entwickeln konntest, dass du sozusagen auch auf der anderen Seite gesessen hast, oder? Glaubst du, dass da ein Zusammenhang?
1: Also ich denke schon, dass ich mich hätte auch früher entwickeln können, so wie heute, weil ich meine, die Bücher gab es ja schon. Es gab ja, ja schon auch, also diese, diese, diese Fat Liberation, die ging ja in 70ern los. Also ja. die hätte ich schon auch, wenn ich aktiv danach gesucht hätte, hätte ich sie finden können. So. Ich habe nicht danach aktiv gesucht, und ich war auch wirklich sehr extrem in diesem, in diesem, ja in diesem System drin. Also auch was Mode betrifft, dass ich damals nie mehr einen Gedanken darüber gemacht habe, warum gibt es denn eigentlich Designermode nicht über Größe 42? Ähm, wer hat denn da am Ende was von? Und mhm. was ist denn das für ein Bild, das da? Also, warum ist das so? Und ich frage mich jetzt immer noch, warum das so ist. Ähm, das kann ja nicht nur damit zu tun haben, dass es natürlich aufwendiger ist, Schnitte zu machen für Körper, die einfach fülliger sind oder ja. die einfach, das ist es halt nicht. Oder dass ja. man mehr Stoff braucht, wie manche Designer sagen. Es ist echt ja. Bullshit, sorry. Ja, aber wirklich. ich meine, ja, brauchen wir mehr Stoff. Ich meine, am Ende ist ja nicht der Stoff das teure, ja. sondern also, der, also der Name. Ist ja
0: auch wirklich totaler. Also, das ist, Bullshit. aber es wird oft <lacht> gesagt, wirklich ganz ja. oft. Also,
1: ja, aber da brauchen wir ein bisschen mehr Stoff. So, naja, die 30 Zentimeter mehr ja. aber auch. Also, also klar, bei manchen Kleidungsstücken vielleicht, aber das ist so. Ich, ja, also jetzt ist es natürlich bei mir so, dass ich den anderen Blick habe, der ist für mich total wichtig, ja. weil ich halt genau weiß, wie es in der Redaktion abläuft und wie solche ja, Zeilen auch zustande kommen, also wie auch über Menschen gesprochen wird. Also, das ja. ist mir hinterher so aufgefallen, dass wie vor allem natürlich bei so Magazinen wie, wie Scala, also wo man als da sitzt und dann werden, werden die Bilder präsentiert von der Fotoredakt, fotochefin was es halt für neue Bilder gibt von, also Paparazzi-Bilder und, und wie man darum dann jetzt eine Geschichte bauen kann. Ne? Dann kommt natürlich, Wirklich bei jeder Frau, die mal ein bisschen Bauch, wo man ein bisschen Bäuchlein sieht, bei, bei Schauspielerinnen ist das ja meistens auch wirklich nur so ein Mini-Bauch, mhm. wird immer ja sofort vermutet, dass da ein Kind im Spiel, oder ein Baby im Bauch ist, irgendwas heranwächst oder sie sich hat gehen lassen oder so. Das ist mhm. schon, ich weiß halt mittlerweile einfach, wie solche Sachen gestrickt sind und ist der Bedarf, ich weiß halt, das ist so ein bisschen dieses, die Leute lesen das halt auch gerne, weil ich glaube viele Definieren sich dadurch auch, ne? das, gleiche, ist das äh, gleiche Phänomen auch, das habe ich jetzt nicht mehr in meinem Freundeskreis, aber ich kenne das manchmal, wenn ich in so andere Kreise reingehe oder als man noch auf Veranstaltungen war und man war, da war ich manchmal mit ganz anderen Menschen, kenne ich das auch, das ist vor allem bei Frauen so dieses Phänomen, dass man so in einen Kreis kommt und alle reden negativ von ihrem Körper. Und dann ist das, das ist wie so ein verbindendes Glied so, ne? Also dass mhm. man so, boah, ja, ich muss auch wieder ein bisschen abspecken. Ich habe über die Feiertage und dann mhm. kommt die andere und sagt was und dann kommt wieder eine andere und man hat dann so eine gemeinsame, es ist wie so eine gemeinsame Ebene, dieser Körperhass. Mhm. Und das wird natürlich auch durch diese Magazine, ne? Wird das ja, ja auch, also die verkaufen das ja, die verkaufen den Körperhass. So, seht zu, die sehen genauso aus wie wir.
0: Ja, ja klar. Also die versuchen dann sozusagen diese, diese strahlenden Stars auf, unsere in Anführungsstrichen Ebene zu ziehen, indem sie sie mhm. extra hart angehen äh, und und, äh, und oft weiß man ja nicht mal, ob es nicht einfach nur gerade einfach ein ungünstiges Foto ist, also äh, wo dann da irgendwelche Sachen im in Körper interpretiert werden. Es kann ja auch einfach eine doofe Pose sein oder so. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall. Äh, aber ich finde das sehr interessant, dass du quasi diese Seite auch kennst und kennengelernt hast. Ich meine, letzten Endes diese dieser Stress, den, de den dieser Job dann äh, mit sich gebracht hat, äh, auch körperlich, mm. äh, weil du, wie gesagt, dann versucht hast, da eben auch körperlich mitzuhalten mit den anderen, die da gearbeitet haben und so, hat ja dann letzten Endes irgendwie auch dazu geführt, dass dein Körper irgendwann nochmal gesagt hat, ist gut jetzt, Melody, ja, <lacht> Let it be.
1: Ja, also das war natürlich auch irgendwie kein Zufall, dass ich in der Mode gelang, gelandet bin, ne? dass ja. ich ausgerechnet den Ort gesucht habe, der extrem feindlich gestimmt ist gegenüber Körpern, die nicht so diesem Mainstream-Schönheitsideal entsprechen. Ja. Genau da hat es mich hingezogen. Also genau ähm, da wollte ich sein. Das ist nicht nur wegen den Körpern, aber auch natürlich, weil ich weiß noch, mein erstes Shooting oder überhaupt die, die ersten Shootings, wo ich dabei war, dann mit Models zu arbeiten, die halt diese Figur hatten, die ich unbedingt haben wollte, dass die 25 Zentimeter größer sind als ich und ich überhaupt nicht die Voraussetzung ja. hätte, körperlich überhaupt jemals auszusehen. Das habe ich natürlich alles ausgeblendet, aber auch dieses Umfeld in der Mode, also mit Mode und Schönheit, sich den ganzen Tag er wirklich von morgens um neun bis abends um neun, wir haben super lange immer gearbeitet, zu beschäftigen, das hat mir überhaupt nicht gut getan, weil ja. man ja auch über Models abwerten spricht und weil man auch über Models oder über Körper ähm, einfach so spricht, als wäre das so everybody's business, als dürfte ja. jetzt jeder da irgendwie einen Kommentar ja. Ähm, ja, sich erlauben und das wollte ich natürlich nicht, ne, dass jemand über meinen Körper irgendwie was sagt und ja. außerdem wollte ich ja auch in die coolen Sachen passen und wollte halt genauso aussehen wie die anderen schlanken Moderedakteurinnen und auch in diese ganzen kleinen Teile passen, die ja in der Requisite hingen und so hat sich das immer weiter halt, ähm, ja, dieses, diese Spirale wieder neu entfacht ne, und wieder weitergedreht und habe ich wieder, wieder neue Ideale gefunden, die dann halt nicht mehr im Magazin waren, sondern die auf einmal, mit denen ich es auf einmal gearbeitet habe. Und Models sind ja auch, das Schlimme war, dass das ja auch, also dieses über Diät sprechen und über Körper sprechen und über Nahrungsmittelentzug sprechen ist, wenn man auf Shootings ist, auch was total normal, also damals war das so, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber alle reden, alle sind auf einmal auf die alle essen wenig, Models essen dann meistens sowieso wenig, es hat mich natürlich total animiert, das ja. auch nachzumachen ja. und dann immer mehr wieder in diese Spirale zu kommen und Echt, oh, wenn ich dran denke, ja, Horror, also hat <lacht> echt keinen Spaß gemacht. Ich meine, da ist man in Paris oder man ist in Mailand eingeladen, man ist dann auf den Shows, man ist dann auf der Versace-Show oder was ja. weiß ich und dann kriegt man hinterher, wird man zum Essen eingeladen und dann ist ich, habe ich eine Minestrone bestellt. Also, <lacht> what? Wieso habe ich eine geile Pasta bestellt? Also irgendwas, irgendwas ja. Tolles mit...
0: Ich, ich habe aber auch mal gelesen, dass du im Interview gesagt hast, im, im Interview stand, wenn wir jetzt äh, zu dir nach Hause kommen würden, was würdest du uns kochen? Hast du gesagt, eine schöne Minestrone und ein Baguette mit selbstgemachtem Pesto. <lacht> oh Gott. Da habe ich schon gedacht, oh, ne, möchte ich aber jetzt nicht eingeladen nee. werden, ehrlich gesagt. Nee.
1: nee, das gibt doch dann in Mailand auch immer, also in so manchen Restaurants gibt es doch diese, diese Nudeln, die kommen in so einem, in so einem, in so einem riesigen...
0: In so einem Parmesanleib. Ja! Ja, das ist doch ist diese Geschichte. Hast du das, kennst nee. du diese Geschichte da hier? Ähm, das, war, das hat ein Koch erfunden, ein Sternekoch erfunden. Ah. Ähm, das gab es mal in so einer Serie auf Netflix, glaube ich, wird das erzählt. Ähm, weil ähm, in Umbrien sind ja ganz oft ganz schwere Erdbeben. Ah. Und äh, bei einem dieser Erdbeben vor gar nicht langer Zeit, vor ein paar Jahren, äh, ist in so einem riesengroßen... Uh, Parmesan, Manufaktur sind die ganzen Leibe runtergefallen Nein. und kaputt gegangen hätten eigentlich alle weggeschmissen werden müssen, weil die quasi noch in der Lagerung waren. die waren noch nicht fertig und, dann, und wenn die dann aber so zerbrochen werden, dann sind die halt unbrauchbar, dann sind die Müll. Und dann äh, sind diese ganzen Laibe alle äh, kaputt gegangen durch das Erdbeben und da wussten nicht, was sie machen sollten. Dann hat sich dieser Koch dieses Rezept ausgedacht von Pasta, die so heiß in so einem Parmesanleib ja. angerührt wird, äh, damit die diese angebrochenen Laibe an die Restaurants verkaufen konnten und hat dadurch ah. diese, diese Firma auch, diese, diese Käserei gerettet. Schlau, ja, ja, schlau.
1: Ja, sowas hätte ich ja halt lieber dabei. Ja. Ja, ey, was, wie, na, weil es ja auch wieder so ein Erlebnis ist und so ein sowas dann zu essen und nicht eine Ja, Minestrone. locken wir das Wasser im Mund zusammen. Pasta ist einfach das allergeilste ja, finde ja. ich auch. Also finde ich jetzt auch ohne Geschmack. So. Ja, die hat auch, ist
0: auch die unterschiedlichen Formen und Texturen und so. Auf
1: einmal esse ich, wenn ich Nudeln esse, am allerliebsten Spaghetti. habe ich früher nicht gemacht, also früher vor meinem Unfall. Ja. Ich liebe Spaghetti. Mein Sohn mag keine Spaghetti, weil ich finde es auch so irre, dass wir auf einmal dann, wir sind ja nur zu zweit bei uns, ja. ich mache dann zwei verschiedene Töpfe mit zwei verschiedenen <lacht> Nudeln, weil er, weil er das eine... Der ist an, feine Herr. Der Fe, ja, ja, der ja. ist auch ein feiner Herr auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ist auch echt auf jeden Fall. Der kriegt dann halt auch... Ja.
0: Ich mag gerne diese ganzen Spaghetti. Diese, ja, ja, Spaghettini. Äh, ja, ja, ja die lieb ich die sehr. Mhm. Die sind irgendwie, die kann man immer gut den Mund mit vollstopfen. Ja. Ähm, das finde ich super. Ist, in diesen ganzen Jobs, du hast dann was dann in der Moderedaktion, ähm, hast dich da diesem Körperbild angepasst, hast danach bist dann in die PR gegangen, äh, hast auch Mode-PR gemacht und so. Ähm, alles sehr äh, zeitintensive Sachen, wo irgendwie am Ende nicht mehr viel Me-Time bleibt, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> ähm, das hat ja letzten Endes auch dazu geführt, dass bei dir auch wieder so ein Full-Body-Reset stattfand und du so ein, so ein Burnout hattest. Also das, genau. dann, das, das, quasi, das ist ja auch so ein Moment, wo dann auch wo einfach nichts mehr geht, wo man nicht mehr aufstehen kann, weil es einfach nicht mehr geht. Du bist ja auch krankgeschrieben worden dafür. oder deswegen. Ne? Ich
1: war super lang krankgeschrieben, ich war eineinhalb Jahre krankgeschrieben. Genau. Total krass. Ja, ist wirklich lang. Ja. Du, ne? Am Anfang hätte ich es auch nicht gedacht, dass ich so lange also von dem Moment, dass ich umgekippt bin, so lange krankgeschrieben sein werde.
0: Also so ein Hard Reset irgendwie?
1: Ja, das war ein super harter Reset, weil ich tatsächlich am Anfang ja gar nicht wusste, dass es ein Burnout ist und auch gar nicht, das ist ja auch jetzt noch mal ein paar Jahre her, also jetzt spricht man mehr über ein Burnout und jetzt hat man vielleicht auch schon den einen oder anderen Artikel mal gelesen oder überhaupt gesehen oder mitbekommen, dass Menschen Burnout hatten. Ich hatte damals noch nicht so viel Berührungspunkte mit Menschen oder gar keinen, jemand, dass jemanden ein Burnout hatte und Wusste am Anfang auch nicht, was mit mir los ist, weil es war wirklich, als hätte jemand einen Stecker gezogen, von jetzt auf gleich konnte ich gar nichts mehr machen und nur noch heulen. Das
2: ist ja, also ich aber war, das ist
1: ja total krass. Ja, es war total krass. Also Und dann ging das alles innerhalb von vier Wochen. Ähm, ich habe damals mit meinem Freund zusammengelebt, der ist dann ausgezogen mit den, mit den Worten, mit dir ist nichts mehr anzufangen. Oh Gott. Ähm, ja. Wow. <lacht> ja, auch wirklich sehr sensibel. Sehr sensibel, sehr ja. empathisch vor allem. Ja, absolut. Und ich hockte dann da in dieser Wohnung mit meinem Sohn alleine und habe dann, ähm, nee genau davor, bevor er ausgezogen ist, hatte ich noch die Kündigung bekommen von dem, für der, von dem Label, ja. ähm, wo ich vorher gearbeitet habe und PR gemacht habe, die ganze Zeit, also auch schon vor, bevor ich ein Kind bekommen habe. Ähm, Genau, ich wurde gekündigt, weil das, weil die Firma in die Insolvenz quasi ja. reingeschüttet ist und ich war die Erste, die gekündigt wurde, auch echt. Ähm, genau, und dann ist mein damaliger Freund ausgezogen, wir haben uns getrennt und das war oh alles innerhalb von vier, sechs Wochen. Ja, okay. Also das war wirklich so, ich hatte keine... keine Perspektive. Allen Halt verloren. So. Allen Halt verloren, genau. Und auch keine Perspektive. Also ich, ich am Anfang war das so, von dem Burnout ähm, war das immer so, okay, ich, naja, ich gehe halt dann im Februar, ich komme dann wieder. Also so, das ja. war dann so, ich komme ja bald wieder. Und ich habe ja alles auch so stehen und liegen lassen. Also da stand ja mein Kaffeebecher noch auf dem Tisch. So. Also es war alles mein Ladegerät. Also ich weiß noch, es war, ich bin einfach da, ich stand da, mein Chef hat mich angerufen, mich richtig angemacht, weil ich was vergessen hatte. Und dann bin ich einfach um, also ich habe mich hingesetzt, die Kiste verfehlt und dann saß ich da in der Kiste, die aber in, so durch mein Gewicht zusammenbrach und ja. dann hockte ich in dieser Umzugskiste quasi drin und das, Ach. es war wirklich, es hat sich richtig eingebrannt, dieser ja, Moment krass. so in mein Gedächtnis und dann ähm, genau, war ich krankgeschrieben, sehr lange und das war wirklich so eine Zeit, ähm, also nochmal so eine andere Zeit, diese Zeit, in der ich in den USA war, dass die waren ja so eine Zeit, wo ich dann ganz viele Sachen auch entdeckt habe und auch mhm. so das Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl sich auf jeden Fall ähm, ja wieder relativ so stabilisiert hat. Aber dieses Burnout, da hatte ich wirklich das Gefühl, ich fange so bei Null wieder an. Also mhm. ich muss das wirklich, wie du es gerade meintest, also am Anfang, es ist ja eine Erschöpfungsdepression, mhm. am Anfang habe ich es gerade so geschafft aufzustehen und meinen Sohn in den Kindergarten zu bringen, da war ich dann noch im Kindergarten ähm, und habe mich dann, als ich nach Hause kam, wieder hingelegt und dann um vier wieder abgeholt, weil ich einfach nichts machen konnte. Weil ja. alleine schon der Weg in den Kindergarten war, hat mich so viel Kraft gekostet und so viel, so viel Energie, dass ich mich danach wieder hinlegen musste. Und das war wirklich eine Zeit, wo ich mich dann auch mit der Therapie natürlich über mhm. ähm, alles Mögliche natürlich beschäftigen musste. Also, warum kam es überhaupt zum Burnout? Was ist ein Burnout? Ähm, und dann kamen aber auch so Fragen wie. Wie will ich eigentlich leben? Was will ich eigentlich machen? Also was will ich eigentlich wirklich machen? Erstmal so gucken, was will ich machen und ist es dann, dann als zweiter Schritt so zu gucken, ähm, ist es möglich, also beruflich war das mhm. erstmal so, das dann zu machen, damit ich nicht wieder in so einer Struktur bin, die mich krank macht, die nicht, die nicht gut ist für mich, ja. in der ich mich auch nicht entfalten kann und die, ja, wo einfach zu, von außen zu viel ist. Ähm, und dann kam aber erst so in dieser, auch die andere Fragen natürlich, also auch bei mir und auch von dem Therapeut, der immer wieder fragte, ähm aber was, was, für was sind Sie denn dankbar? Also was sind Sie denn Ihrem Körper dankbar? Und ich war immer so, boah, jetzt kommt der ja mit so einem Self-Love-Quatsch hier um die Ecke. Ja. Also wirklich so, ich habe echt andere Probleme. Ne? Ich, ja. Weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen soll und weiß nicht, wie es weitergeht und weiß nicht. so Das waren alles meine Probleme ja auch ja. damals. Ich meine, ich hatte dann eine super teure Wohnung. Hamburg ist auch echt teuer, ja, in Berlin mittlerweile auch. Aber so, das war eine sehr teure Wohnung, über 1000 Euro, die ich allein auf einmal zahlen musste. Und ich hatte ja. nur das Krankengeld und keine Perspektive. Also auch dieses, alles, was ich mir aufgebaut hatte, war ja auf einmal weg. Ja. ja, und dann dieses Beschäftigen mit, ähm, ja, mit mir und auch mit, wie gehe ich mit mir selbst um, das war dann so ein Schlüssel, weiterzukommen. Also auch, ja, wie gehe ich denn eigentlich mit mir selbst um? Warum, ja. warum bin ich eigentlich immer so böse und so gemein zu mir und so hart? Also warum habe ich denn für mich selbst keine Empathie? Also dieses wirklich, das wirklich zu sehen, warum… Also erstmal zu merken, dass ich keine Empathie für mich hatte ja. und dann zu überlegen, warum habe ich eigentlich keine? Also dann, das ist das, ich meine, es ist natürlich was anderes, ein Burnout als eine Essstörung, aber ähm ich habe jetzt wieder eine Therapie. <lacht> da ist das ja angefangen, als ich so gestruggelt habe mit dem Buch, habe ich wieder ja. angefangen. Und es ist, so, ist so toll, bei ihr zu sein, weil sie jetzt noch mal ganz andere Verbindungen knüpft. Weil der andere Therapeut bei dem Burnout hatte gar nicht so die Verbindung mit der Essstörung. Also meine ja. Therapeutin jetzt ist so, das hängt halt schon einfach alles auch zusammen.
0: Ja, aber auch also das, ja, das ja kann jetzt. man als
1: Laie vielleicht auch schon so. Ja. Das wurde schon so angerissen und so. Aber jetzt, also ja, es ist, es ist, das war für mich damals auf jeden Fall so ein Punkt, darüber nachzudenken, hey, also ich gehe wirklich mit mir um, als wäre ich so, als würde ich mich richtig scheiße finden. Mm. Das wäre ich voll, das würde ich mich voll hassen. Ja. Und das habe ich ja auch. Ja. Aber das wirklich so zu merken, so warum, und Essen ist ja auch was Wichtiges. Also ich meine, ich habe jetzt keinen word bekommen, weil ich nichts gegessen habe, aber ich habe auch nicht gut gegessen in der Zeit. Und das ist alles, das kommt ja alles zusammen am Ende. Ne? Ich habe einfach nicht gut für mich gesorgt. So.
0: Na. Um, das hat aber alles dazu geführt, dass du uh, nicht nur dieses Buch geschrieben hast, sondern jetzt auch uh, der Mensch bist, der du bist <lacht> uh, und irgendwie dich uh, so uh, laut und uh, sichtbar uh, dafür einsetzt, dass es anderen nicht unbedingt so ergeht wie dir uh, und die sich in so Selbsthass uh, irgendwie auffressen, sondern um, dass man durchaus darauf auf sich achten soll und, und irgendwie auch lernen kann, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben und zu mögen äh, mit, mit allen Seiten, die man, die man selber halt so mitbringt irgendwie. Das ist ja total wichtig.
1: Ja. Ja, ja also ich finde es immer noch ein bisschen lustig, dass ich auf einmal auf der anderen Seite bin. Ja. Das heißt, andere Seite, es gibt ja keine zwei Seiten. Ich glaube, wir haben ja alle diese, also ich bin ja offiziell auch nicht mehr so in der Glückseligkeit durch die Welt ja. und denke, es ist alles geil und ich finde mich super. Ja. Aber zumindest finde ich mich nicht mehr so scheiße, dass ich so gemein zu mir bin und ja. so böse zu mir bin, das eben nicht mehr.
0: Na ja, super, voll gut. Ja. Ähm, wieso äh, gibt es in Deutschland keine Mode äh, über Größe? Ich weiß nicht, wie Kleidergrößen bei Frauen sind äh, über 44 mhm. oder so oder so. Wieso ist das dann immer gleich alles Ulla Poppeken oder wie das heißt? <lacht> Wieso ist da irgendwie nicht, was wie, bei H&M gibt es gibt's dann so drei Kleider, so nach dem Motto, so wir sind so gnädig und ihr dürft hier aus diesen drei Kleidern auswählen. Ähm, neben der Riesenabteilung, wo ihr, ja. wo ihr nichts kaufen sollt, bitte. Äh, das ist doch, also vor allem, wenn man sich die Menschen anguckt, es ist ja nun mal dieses, ich weiß nicht, wie nennt man das, Normschön oder so. Mhm. Das ist ja nun mal nicht gängig. Ähm, nee,
1: also nee, genau.
0: Und das ist so bescheuert, dass sich alles danach ausrichtet.
1: Es ist total bescheuert, dass sich alles danach ausrichtet und ich habe auch ja im Buch versucht, da auf einen grünen Zweig zu kommen, also wirklich so, warum ist das so, mhm. warum ist das so, es kann mir auch glaube ich niemand so richtig, also es ist, liegt natürlich daran, dass, die, dass diese Feindlichkeit gegenüber dicken Körpern, dass die einfach so tief in den Menschen drinsteckt, also auch in den Designern und in den Herstellern von Bekleidung drin ist, dass sie das nicht anbieten wollen, weil das vielleicht auch sowas ist wie, na ja, die meisten Menschen, die sind gar nicht so lange dick, die weil wir alle immer auf der Suche sind, ne, immer auf dem, also quasi uns wird ja immer suggeriert, dass wir dünner werden müssen. Und es gibt's ja nicht jede Woche einen neuen Diät-Ratgeber äh, ja. Diät oder eine neue ja. Diät auf den. Ich weiß nicht so also ich finde es so krass, weil man so viele Leute ja damit ausschließt. Also ich habe für das Cover ein Kleid gesucht. Ich wollte ein enges Kleid, ich wollte ein ähm, buntes Kleid in meiner Größe. Und die über 44 ist ja. und war auch bereit, Geld dafür auszugeben, weil ich wollte natürlich was Cooles haben, weil ich aus der Mode komme, ne? ja. ich wollte halt ein Kleid, das irgendwas Besonderes ist ja. und habe ich bei den einschlägigen großen Designer-Online-Shops meine Größe eingegeben und es kam manchmal ein oder zwei Kleider raus und davor waren das 3095 ja. oder so ja. und das ist dieses Gefühl ist so krass, dass das einfach alle großen Designer, also ähm, meinen Körper ausschließen. Und alle ja. Körper, die die noch eine andere Figur haben, also die noch eine größere Größe haben als ich. Das ist ja, also ich habe eine Größe 46, das ist ja noch nicht mal eine große Größe. Also es ja. geht ja noch viel höher, es geht bis über 60. Ja. Und was machen denn all die ganzen anderen Menschen? Also wenn XL ist meistens eine, 2, eine, eine 42, 44, kommt drauf an, also ich kann in der Innenstadt kaum was finden in Hamburg. Na
0: ja, Das ist doch total krass. Und das ist
1: total krass. Ja. Also klar, wenn ich jetzt C&A gehe oder so, aber ja. wenn ich jetzt bei H&M, gibt es die Kollektion zum Beispiel nicht mehr. Und das ist so, man schließt halt so viele Menschen aus. Ich verstehe es nicht. Ich weiß ja. nicht, warum das so ist. Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass es vielleicht ein bisschen komplizierter ist, weil Sachen einfach anders sitzen müssen ja. und weil Proportionen sich natürlich verändern und auch unterschiedlich. Also wenn, wenn eine Frau, du meinst ja vorher einen Strich in der Landschaft, ja. Also, das, also, ich vorher, also, ich, als ich so ein Strich in der Landschaft war, das ist natürlich, wenn jemand gerade ist, ne, das ist ja auch der, warum dann Models gebucht werden, weil die im Endeffekt so, also, das, das hängt ja an ja. Models. Mhm. Ich versuch's jetzt positiv, also, das ist ja, ja. dieses, es hängt, das soll ja, ja auch hängen. Ja. Und wenn jetzt aber ein Model, ähm, eine andere Größe hat, dann, also dick ist, dann hängt das natürlich nicht mehr, dann muss ein anderer Schnitt her und ja. ich weiß nicht, ob das, auch daher kommt, dass es ein bisschen komplizierter ist, weil alles so gewinnmaximiert ist und man dann nicht da nochmal eine Designerin oder eine Schnittdirektrice hinsetzt, die das dann neu macht. Aber es ist auf jeden Fall ätzend. Und das ist in Deutschland, finde ich, es ändert sich so ein bisschen, ne? dass ja. es so, manche jetzt anfangen ein oder zwei Größen mehr anzubieten, also in die größeren Größen. Ja. Aber das ist halt auch noch nichts. Und am Ende sieht man es ja auch nicht, ähm, in den, also man sieht es dann auch nicht in den Kampagnen, man sieht dann nach wie vor die 34, 36 äh, mit der Größe ja. 3436 in der Werbung und das wird überhaupt nicht, ja, wird, nicht, wird einfach nicht gezeigt, wird einfach nicht
0: präsentiert. Ja. Ich, äh, wie gesagt, ich gucke mir wahnsinnig gerne dein Instagram an, ich äh, liebe das, äh, was du trägst, wie du es trägst, äh, Dankeschön. Dieses, auch diese Farben, das kommt mir auch sehr nah, äh, aber ähm, ich finde das äh, sehr, sehr stylisch, sehr schick. Äh, sehr cool äh, du hast auch immer Sneaker an Vans ich bin bei Vans ich habe früher auch immer gerne Vans getragen aber dann habe ich einmal ein Video gesehen wie ein Typ ein Vans Verkäufer äh, äh, kam so eine Frau mit ihrem Sohn in den Laden in Amerika der ja. Sohn hatte eine Make America Great Kappe an und der Vans Verkäufer so ein Skater Dude hat dann gesagt Fuck off und hat die aus dem Laden geschmissen und ich fand es mega cool und dann kurz Zeit später wurde bekannt dass die Zentrale von Vans den rausgeschmissen hat weil so gehen wir nicht mit unseren Kunden um ah, ihr okay. so, ja, wart doch mal ein Skater Label ja. die so, Müsst ihr denn jetzt Trump, Leute? Ja, äh, da das ist mir cool. mein Herz gebrochen. Ja, das bricht jetzt leider. auch mein Herz leider. <lacht> aber ja, ich trage sonst genau, ich trage immer Events. Aber ja, aber du, äh, ja. Du, bist, du hast echt einen super guten, sehr, sehr besonderen, sehr eigenen Style, äh, der aber mega Bock macht, immer anzugucken. Also bei Danke. dir ist ja auch alles darauf. Deine Wohnung ist ja auch genauso bunt und so. Da ist ja alles irgendwie darauf <lacht> abgestimmt. Danke. Ja. Das finde ich äh, mega, mega ja, cool. Ja, ich
1: meine, da ist natürlich dann, die, kommt natürlich dann die Modefrau raus. Ne? Natürlich, das Kleid habe ich dann, hallo. das Kleid, witzigerweise hat das, bevor ich es fotografiert habe, Katy Perry noch getragen. Es war auch so, nein, jetzt kriegt <lacht> sie das. Das ist halt von einer amerikanischen Designerin, die halt, es ist es halt auch ein designer Designerlabel. Ne? Ich meine, ich könnte natürlich auch was von HM kaufen können, ja. aber ich wollte ja auch was Besonderes haben. Ja. Ja, ja. Die als eine der ganz wenigen, ähm, diese die Designerin, die das Kleid gemacht hat, die hat halt Sachen, also in einer äh, Regular Size und hat halt auch Extended Sizing, also bis ich glaube, 5 oder 6 XL. Ja, ja. Das ist im Designer-Kleidermarkt absolut, das gibt es eigentlich gar nicht. Also Das aber ist, es ist, wirklich, so dumm, es es ist so dumm, Gerade also genau,
0: in Amerika, da ist das ja auch ein Summand. Weil mal irgendwie sie zeigt ja
1: auch, dass, also die Designerin zeigt ja auch, dass das, dass das sehr wohl geht. Ne? Ja, es geht ja. Man kann das machen. Man kann vielleicht nicht jedes Kleid ähm, ja. bis 5XL machen, aber sie, sie macht das. Sie macht fast alle Kleider dann auch in größeren Größen. Das geht schon. Ja. Nur bei uns, ich habe auch das Gefühl, die Modeindustrie, ich meine, es ist ja eine Industrie, die ist in Deutschland sehr, die ist so mit der angezogenen Handbremse. Also es ist schon ja. sehr langsam. Ja, es gibt genau. ja schon so Labels auch in den UK, die auch das schon ganz lange machen, dass es Mode gibt für auch wirklich schöne Sachen, ja. für große Größen. Was mich halt immer so daran ärgert und stört und ich irgendwie echt scheiße finde, ist, ich will halt keine Sondergröße sein. Ich will halt naja. genau da einkaufen, wo die anderen einkaufen. Genau. Und ich will halt, deshalb mag ich das bei Mara Hoffmann, so heißt sie eben, dass man, man kann, ich kann halt da auch einkaufen und meine schlanke Freundin oder wer auch immer, die kann da auch einkaufen. Und wir sind halt, wir werden präsentiert auf ihr in ihrem Webshop auch. Und man sieht die Sachen auch. Sie macht sich die Mühe, das auch an, an einer dicken Frau zu fotografieren. Weil ich, das Kleid sieht an mir natürlich anders aus, als wenn einer eine Größe 34 hat. Und ich würde mir das so wünschen wünschen, dass mehr Labels auf die Idee kommen, das so zu machen, weil das ist ja ein riesiger Markt und mhm. ich verstehe überhaupt gar nicht, warum das bis jetzt so ja, stiefmütterlich behandelt wird, warum da viele so zu, vor zurückschrecken und uns halt immer noch diese komischen Säcke auch angeboten ja. werden, ne? Ja. Also, ich, meine, ich kann das mittlerweile mir leisten, ne? Ich kann, ich habe Zeit und ich weiß, wo ich gucken muss und ja. ich habe dann auch, ähm, ich kann mir dann mir mal so ein wirklich teures Kleid kaufen und ich war, hatte jetzt schon von mehreren Followerinnen, die mir geschrieben haben, die das nachgeguckt haben, wo es das Kleid gibt. das Ist ja jetzt auch schon ein Jahr her, als ich das ja. fotografiert habe, es gibt es natürlich nicht mehr. Und dann haben ja auch geschrieben, ah, du hast aber auch irgendwie hast du im Lotto gewonnen, also so, ähm, also so dieses mir tut es dann manchmal auch so leid, ne? Ich will halt auch nicht so, prote so dieses protegieren, so oh, ich kaufe mir jetzt so ein teures Designerkleid weil ja. das können sich die meisten ja nicht leisten, ich ja eingeschlossen. Also ja. ich kaufe es mir einmal im Leben jetzt, aber so, das ist halt auch, ich finde, so Mode muss halt auch für alle erschwinglich sein ja. oder sollte halt auch so den Zugang haben, weil in dem Moment, wo man dann, also A, viele Menschen schon wegen ihrer Größe ausschließt und dann gibt es halt noch nicht mal Sachen, die, die dann gibt es vielleicht ein paar Sachen, aber die kosten dann 1000 Euro. Dann, also das macht ja dann das funktioniert dann auch nicht. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Um, es ist ein, also Mode ist ein sehr zwiespältiger Markt. Du hast ja auch äh, jahrelang äh, PR gemacht, vor allem für faire äh, Mode und hast ja dann selber auch gesagt, eine Jeans kann eigentlich nicht 20 Euro kosten. Mhm. Das ist eigentlich nicht richtig. Andererseits. Uh, ist es natürlich wichtig, dass alle Menschen Teilhabe an Mode haben. Deswegen finde ich es auch immer so eiwein, sich über Primark lustig zu machen, uh, weil das für ganz viele Leute absolut, einfach eine Möglichkeit ist, genau. irgendwie cool Klamatten rumzulaufen. Genau, absolut, finde ich auch. So. Also ich mache mich da auch nicht drüber
1: lustig genau, oder nee, ich, ich echauffe nee. mich darüber nicht. Und bei den ganzen nachhaltigen Labels ist es ja leider auch so. Und bei den Labels, die, für die ich gearbeitet habe, ähm, habe ich irgendwann auch nicht mehr in die Sachen gepasst, weil die größte Größe eine 40 oder 42 war. Und ähm, es ist wirklich... Es, also, mich regt das eigentlich richtig auf. Dafür muss ich anfangen. Wir wollen noch über was anderes reden, aber es regt mich richtig auf es macht mich echt sauer. Und ich hoffe, dass, dass mehr Menschen auch dafür sie jetzt sensibilisiert werden. Also mich hat vor kurzem eine. Ähm eine Influencerin, die sehr viele Follower hat, ähm, auch interviewt, und da hat sie eben auch gefragt, ja, aber wie kann man das denn zum Beispiel unterstützen? Und dann meine ich zu ihr, naja, du könntest ja zum Beispiel, wenn du eine Ko nee, Kooperationsanfrage hast, einfach mal fragen, so, hey, was ist eigentlich eure größte Größe? Und wenn die dann ja. sagen XL, dann kann, kann, frag mal, wieso denn eigentlich XL? Weil ich meine, XL ist keine große Größe, ne? Ja. Ähm, warum habt ihr denn nicht größere Größen? Oder absagen kann man natürlich auch. Ich meine, das muss man ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber ja. ich kann, ich mache das nicht, also ich kann ähm, viele Kooperationen nicht mehr annehmen, weil die, weil ich nicht in die Sachen passe. Hm. Weil dann sagen sie, naja, aber XL passt dir doch. Und ich, Kannst du nee, es passt. ja hinhängen. Ja, und also, nee, <lacht> ah, passt es mir nicht. Und ja. es ist auch keine Wertschätzung mir und meinen Followern na, gegenüber, absolut. wenn ich dann da den Reißverschluss hinten ja, auflassen sehr, muss. Ja. Und dann aber auch, ja, sich das niemand bestellen kann, weil wenn ich dann, also, so wenn das die ja, größte ja. Größe schon ist, das
0: ist wirklich. Ähm, das ist seltsam, dass die dann.
1: Ja, ja, und ich hoffe wirklich, dass dieses
0: Sensibilisieren ist, dieses. Weil, na, ja, das ich das wird, sieht man, wie wenig die das selber überhaupt hinterfragen. Ich habe es ja, ja auch nicht hinterfragt. So. Also, ja. ich
1: es ja auch die all die Jahre, die ich in der Redaktion gearbeitet habe, als auch nicht hinterfragt, warum das eigentlich die größte Größe ist. Ja. Und warum das eigentlich nicht total scheiße ist, warum wir das nicht eigentlich alle boykottieren und ja. mal uns dafür einsetzen, dass alle unsere Freundinnen mit größeren Körpern da auch äh, teilhaben können an diesen geilen Trends und Sachen. Ja. Ja. Ja.
0: Melody, ähm, Body Politics heißt dein Buch. Äh, sollte sich jeder kaufen und äh, vor allem auch lesen. Ähm, sehr, abgesehen davon, dass es ein, ein sehr äh, schmuckes Buch ist, äh, lohnt, sich, <lacht> lohnt sich auch der Inhalt total. Ähm, ich äh, freue mich sehr, dass du heute hier warst. Das war ein ganz tolles Gespräch. Äh, danke, dass du so offen auch über das alles irgendwie redest und das irgendwie erzählst und so. Gerne. Äh, ich wusste immer nie, ob ich irgendwie zu weit gehe oder so, aber ich hatte das Gefühl, dass, äh, dass du da irgendwie, ähm, dass das für dich okay ist. Deswegen vielen, vielen Dank für diese für diese Offenheit und für dieses ganz tolle Gespräch. Komm bitte unbedingt bald wieder. Ja, ähm, hey. <lacht> dann <lacht> bringe ich was zu essen mit. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Dann, äh, dann vertiefen wir nochmal äh, unsere Rants gegen die Modeindustrie und zwingen sie in die Knie. Ja, nicht nur äh, Modeindustrie,
1: ne? also auch allgemein so. Ich meine, das habe ich ein ja Buch auch geschrieben, dass es mir auch nie aufgefallen ist, dass ähm, dass ja Sitzmöbel auch so genormt sind. Ja. Wenn ich Veranstaltungen gemacht habe, habe ich nie drüber nachgedacht, vielleicht mal, ähm, dass es dass es einfach Sitzmöglichkeiten geben muss, wo jeder Körper drauf einen Platz finden kann. Ja. Wenn man so kleine Hocker, die so ein DIN A4-Blattgröße haben ja. oben, da passen ja viele Menschen einfach, die können da nicht gemütlich drauf sitzen. Ja, also das können wir gerne weiter randen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Da freue ich mich drauf. Ähm bis dahin äh, gehabt dich wohl. Viel Erfolg mit dem Buch Dankeschön. und, äh, und mit, mit den ganzen anderen Dingen. Die du ich werde das weiter auf Instagram verfolgen, äh, was du machst. Danke. Freu ich äh, freue mich über alles, was da passiert. Vielen Dank an Lisa, die hat heute die Sendung hier produziert. Ähm, vielen Dank an euch äh, fürs Zuhören, die ihr jetzt hier alle zugehört habt. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung und bis dahin macht's gut. Tschüss.